0: Halo, 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 halo! Dobry wieczór halo. wszystkim! Halo! Dobry wieczór! Halo. Cześć Bartek! Cześć trzeba. Cześć! Przesłuchajcie, oto profesjonalne studia NBA, czyli co tygodniowy program o 20.30, w którym fakty nie mają znaczenia. Ale rozmawiamy o koszykówce. Kiedyś, kiedyś to zrobię na jednym tchu, Bartek, obiecuję Ci. Słuchajcie, Chodzi o emocje i dobrych humorek. Dokładnie tak. Fajnie, że jesteście, zapraszamy do zostawienia kciuków w górę, i i itd. You know the drill. Słuchajcie, jest taka bardzo poważna kwestia. Dzisiaj śpiewamy Bartkowi piosenkę. Miałem kurz na, na kamerce. Dzisiaj śpiewamy Bartkowi 100 lat, ponieważ Bartek obchodzi urodziny, a z faktu, że nie jest takim okrutnym, bezczelnym atencjuszem jak ja. Nawet nie napisał o tym na swoim fanpage'u. Na szczęście ja to zrobiłem, bo jestem atencjuszem, więc w tym momencie wszyscy serduszka, wszyscy 100 lat, wszyscy składam życzenia Bartkowi, żeby Rzymnał 100 lat i żeby zawsze doceniał merytorycznie wszystkie
1: właściwe ruchy poważnych klubów NBA.
0: A resztę hejtowa.
1: Oraz Sacramento Kings. Tak. Dziękuję Łukasz. Proszę. Jesteś, jesteś profesjonalny, bo pewnie takie rzeczy właśnie powinno się pisać na swoich tablicach oficjalnych. A nasze kąt są oficjalne, jak na profesjonalistów przystało, ale tak to jest. Urodziny. Urodziny, studio, więc co lepszego mogło mnie spotkać?
0: Wiesz co, miałem takie... Kurczę, coś chyba z dźwiękiem zrobiłem, ale już jest chyba dobrze, już jest chyba dobrze, albo nie, albo tak.
1: Dajcie znać, jak nie jest dobrze z dźwiękiem. Jak nie jest dobrze z dźwiękiem,
0: to to dajcie napiszcie napiszcie dwa, a jak jest dobrze z dźwiękiem, to napiszcie serduszko. Słuchajcie, znaczy Bartek, no generalnie napisałem o tym posta z jednego prostego powodu, myślałem, że o tym zapomniałeś, więc stwierdziłem, że napiszę o tym posta. A wiesz,
1: że do do dwa dni temu to nie bardzo o tym pamiętałem, no. Naprawdę? No tak jakoś... Ja teraz,
0: ja nie nie wiem teraz jak ja mam się z tym czuć, w sensie dla mnie urodziny co roku to jest ogromne wydarzenie w mojej głowie, ale może po prostu tak jest z faktu, że jestem trochę starszy i po prostu każde to plus jeden coraz bardziej boli.
1: Widzisz, może powinieneś zmienić nastawienie, powinieneś się cieszyć albo ignorować fakt. Czemu boli Łukasz? Jesteś młodym człowiekiem, jesteś przystojny, jesteś Kepczeba, znając nawet, wiesz, międzynarodowi gracze w CS-a. Tak, to prawda, ale wiesz,
0: to już wchodzimy w taki wiek, w którym jakbym grał w Los Angeles Lakers, to ludzie by mi trumny ustawiali, bo jestem weteranem.
1: Bo właśnie byłbyś młodzikiem i musiałbyś chodzić, wiesz, na korepetycje do Rajan Rondo. Jakieś typy Rajan Rondo, growe. szósty
0: najstarszy zawodnik Los Angeles Lakers.
1: Ciekawostka, Aha. A, ciekawostka.
0: Aha. Słuchajcie, to jest... przygotowane jest przygotowane dzisiaj. Tak, dzisiaj gadamy o, oczywiście o, o, o koszykówce, jak, co zresztą tydzień. Tematy na dziś, bierzemy na tapet. Brooklyn Nets oraz ich geniusz, chociaż Bartek z tego co czytałem chyba nie do końca geniusz z Twojej strony, ale pogadamy spokojnie. Ben Simmons oraz drama związana z tym, czy on się stawi na treningu i czy będzie wymieniony, czy może się nie stawi i będzie wymieniony? Najlepiej.
1: Drameczka, Pogadam, dramusia.
0: Pogadamy też oczywiście o zmianach w takich klubach jak Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers, Orlando Magic, Denver Nuggets. A na samym końcu jeszcze Wam wspomnę o mojej wizycie na um, kampie Marcina Gortata, ponieważ byłem w Dąbrowie Górniczej i jestem zachwycony, więc Wam to wszystko opowiem. Takie są tematy na dzisiaj. Oczywiście czekamy też na pytania od Was. Pytajcie na czacie, wysyłajcie donate. Też możecie tam pytać. W odpowiednim momencie na drugim, w drugiej części streamu będzie na to, będziemy na to wszystko. Odpowiadać. I to tyle słowem wstępu. Nie zapomnijcie oczywiście o kciukach w górę. Jeszcze raz Wam to powiem. I tyle. Bartek, co Cię najbardziej poruszyło w NBA w minionym tygodniu. E, tak,
1: o <laughs> Ale o tym gadę? Nie, nie gadaliśmy o tym. Właśnie. właśnie, bo to chyba kiedy od ostatniego tygodnia, czyli od 30. W środę. Bo, bo troszkę się działo. No właśnie, no. to że troszkę się działo, ale. E... Ale, 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 muszę sobie cofnąć się do, co ciekawego się wydarzyło. <laughs> Grizzlies, którzy mają za dużo ludzi w składzie i muszą ich zwalniać, mm-hmm. wymienili zawodnika za dwóch. Co się nie skończy, to chyba trzeci albo czwarty raz to zrobili. Mm-hmm. Eee, I to mnie bardzo cieszy, nie rozumiem po co Juan Hernán Gomez z Boston Celtics, ale... Jak wiecie, po prostu jestem haterem prawdopodobnie. Z
0: moich najciekawszych ruchów minionego tygodnia to jest to, że Detroit Pistons zrobili dobrze za darmo Brooklynowi. Za cztery piki w drafcie i 6 milionów dolarów. Drugorundowe piki w drafcie Brooklyn Nets? Wow, brzmi jak masa talentów.
1: Czy za cztery drugorundowe piki mogłeś dwa czy trzy lata temu dostać Kevina Portera Juniora.
0: Też prawda. Ale Brooklyn Nets nie będą, nie mają zamiaru yy, losować pików wyżej niż yy. No, ostatnia dziesiątka draftu.
1: Oni nie mają zamiaru, ale czy kolana ich zawodników nie mają takiego zamiaru? A, to widzisz, zobaczymy. Czyli co? Dobra. To. Dobra. No i Paul Milsa podpisany, bo to ostatnie nazwisko, które ma jakikolwiek, być może, które może mieć jakiekolwiek znaczenie. Z Ile z, z Marcus z Otóż zobaczymy, czego się spodziewać po Marku Mar- 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 Didżu. Tak jak grał, to, gra, to tam nawet robił cyferki w ogóle, ale zobaczymy, jak to wróci. No wiesz, chłopak miał przerwę od treningów w kilku tak, że nie robił nic prawdopodobnie. Mhm. A więc zobaczymy, jak to będzie. Eee, no i zobaczymy. A tak to, to tam pierdoły, nie? Jak ba- tu uśmiechnąłem się bardzo serdecznie. Dobra, dwa słowa od takofolu. Uśmiechnąłem się bardzo serdecznie. Dwa słowa to
0: bardziej bym na przykład oznaczył
1: super ruch sarkastycznym uśmiechem na końcu? Ja mam dwa słowa. Czy emoji też. to jest słowo, czy nie? Super Beka. Okej, okay, to, to też, też może być.
0: Nagrałem o tym szybki materiał, w którym może niekoniecznie tam się wypowiadałem jakoś yy, odnośnie tego, jakie są moje przemyślenia, ale no, nie ukrywałem, jest to dość taki dziwny ruch. Takofol jest już siódmym zawodnikiem podkoszowym w rotacji Cavs i yy, wygląda to naprawdę bardzo zabawnie. Sam Jared Allen zaczął cisnąć Bekę z tego, że najprawdopodobniej będą mieć najwyższą pierwszą piątkę w historii NBA i w ogóle... Pamiętam, że Denver Nuggets chyba w lidze letniej, tam na
1: początku sezonu.
0: Było coś takiego? Tak, nie, wystawili. W, meczach przedsezonowych, w meczach przedsezonowych. Pierwszy mecz w, mecz w bańce,
1: chyba. A nie pierwszy mecz w bańce to był, kiedy oni byli też no Może przedsezonowy. Świetne to było. To było e, Bolbol, Jokic, Milsap, Grant, Plamli. Mhm.
0: A, i piątka. I pamiętam, jak się wszyscy wtedy zastanawiali, że wow, ale to jest genialny pomysł. Mike Malone chyba coś kombinuje, prawda? Po czym okazało się. zdrowych
1: siedmiu zawodników. Że to
0: był w sumie jednorazowy strzał i to nie ma najmniejszego sensu, więc, więc na meczach przedsezonowych to można sobie poeksperymentować.
1: On tam nie miał w ogóle zdrowych ludzi chyba. Mieli być z osiem osób zdrowych w składzie, jeszcze trzech ruki, i coś tam z stylu. Ale też trochę przy, 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 ja, ja po prostu sobie zrobił, bo mógł wystawić jakiegoś tam chyba shooting guarda jednego miał zdrowego. Ale to lepiej wyszło. Ja myślę, że to jest co, Nikola Jokic na rozegraniu, Millsap na dwójce, Grant na trójce, Plamley na czwórce, e, Bolbol na piątce. A tutaj jakby mogli wyjść? E, kto by na rozegranie mógł wyjść w, w, w Cleveland Cavaliers? Kevin Love naj, najniższy. Kevin Love, On by rozgrywał dobra. tylko
0: tak, żeby dawał outlet pasy.
1: Dobra, to Kevin Law na jedynce wychodzi. Mm-hmm. Eee, na dwójce mamy Mobleja.
0: Tak, bo jest w miarę tam jeszcze mobilny. Jeszcze jakiś, jakimś tak. rzutem I nawet pogrozi.
1: Potem eee. na trójce potrzebuje jeszcze kogoś.
0: na czwórce musi być Jared Allen,
1: na piątce tak, tak o ale... fall, a na trójce Lauri. Markanen! To Markkanen na dwójce, Moblej na trójce. Nie, Lauri jako zawodnik Free Nodeon musi być SFM. On jest shooting guardem stary właśnie, nic więcej nie, <głos> nie robi, to jest no, Kevin Love, Mark Mobley, e, jako że nie jest w stanie kryć ani gardów, ani wysokich, <głos> bo jest jeszcze, e, Jared Allen i Taco Fall. No stary, jakby w Denver Nuggets w tej piątce nie było Mason plami, to byliby bez szans, ale mają na Plumley, więc mają, mają szansę. Znakomity ruch, e, Cliven Cavaliers, dziękujemy za dostarczanie nam e, serdecznych uśmiechów każdego poranka.
0: Ale musisz przyznać, że mamy ten sezon ogórkowy i to jest zabawne, kiedy taco fall, czyli gość, który w zasadzie nie gra w ogóle w koszykówkę. To jego trzeci sezon, ale za jego średnia minut z kariery to ile? 3, cztery, może pięć? I wiesz, i taki ruch jest yy, i on budzi takie zainteresowanie. Jak nagrałem bo o jest film, nic się nie dzieje. obejrzało to kilkanaście tysięcy osób. Widziałem, że Michał Pacuda na probaskecie też pisał u siebie, że aż sam jest zszokowany, że news o takowolu w Cavs był chyba najbardziej poczytnym newsem danego dnia na probaskecie.
1: Bo nic się nie dzieje, bo też o to chodzi. Znaczy tak, bo się po prostu jaramy, czekamy i w ogóle niedużo się dzieje. Ale też pamiętajcie bardzo dobrze to. Eee, taki teaser. Ruchy, które wydarzyły się we wrześniu. Nie przypadkiem wydarzyły się we wrześniu. To były takie ruchy, że trzeba się było z kimś licytować, spieszyć, bardzo to dbać, to by się nie wydarzyły we wrześniu, tylko by się wydarzyły w sierpniu. Więc Deandre Jordan, Paul Millsap i Taco Easy. Spokojnie, a spokojnie. Fajnie Cavs. Hold your horses. E... Musisz się budzić, bo zabrudziliście pościel.
0: Wiesz co, miałem nie mówić już nic o Cavs, nagadałem się w zeszłym tygodniu, więc może Przejdźmy dalej. dalej ja dalej, tylko od dalej. siebie autoreklama. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu stwierdziłem, że muszę zacząć bawić się w krótsze formy. Coś w takim stylu, co robi Chris Smooth u siebie albo Afanki Diabetic, albo generalnie wszyscy tacy YouTuberzy bardziej regularni. Czyli krótsze formy oparte na newsach, przedstawiające to, co się dzieje w danym momencie. Program, masz nawet program. Segment ma nawet już swoją własną nazwę Szybka Piłka, jest to drobne nawiązanie do mojej przeszłości Czyli speedboli. mam nadzieję, że to się wam spodoba No Dzisiaj robimy studio, jutro będzie dzień odpoczynku W środę bądź czwartek pewnie kolejna taka szybka piłka się pojawi Włącznie z materiałem z kampu Marcina Gordata Mam nadzieję, że taka opcja też wam się spodoba Jako jakiś tam powiew świeżości na tym kanale A teraz może już po prostu przejdźmy do omówienia drużyn I może omówmy o drużyny, która chyba... Kogo nie obchodzi biorąc pod uwagę to, co oni sami zrobili podczas tego off-season, czyli Minnesota Timberwolves. Może być? Dla mnie Minnesota Timberwolves to jest top 5 dostarczycie rozrywki. Okej, to pozwolisz, że ja może zacznę, tak w ramach wstępu. Minnesota w zeszłym sezonie? Wygrała tylko 23 mecze, oczywiście do playoffów się nie dostali, można z nich ścisnąć bekę, po czym, że, że w ruchu, że podczas off-season nie zrobili żadnych ruchów, nie wiem czemu jeszcze nie zamieściłem wam. Nie, nie dostali d- się do play-offów, czeka, 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 czeka. Dlatego tak wiesz, informuję, zapomniałem wam oczywiście tutaj wkleić wam, bo wiecie, profesjonalne pokazywanie składów. O! Już jest, okej. Okay. Ich ruchy podczas tego off-season to pozbycie się Jareta Calvera, Juana Hernan Gomez, Aliciego Rubio, zdobycie takich asów jak Patrick Beverley, Torin Prince yy, oraz yy, w sumie tyle. No i, no i co no, Ivan Mabley yy, z draftu, Nathan Knight, Knight z Atlanty. Nic ciekawego się tutaj nie wydarzyło, ale w stosunku do poprzedniego sezonu chciałem tylko wspomnieć, że a duża miała więcej możliwości, gdyby nie fakt, że przecież ich podstawowi gracze byli połamani. Aż sobie sprawdziłem. Karl Anthony Towns opuścił 22 mecze. De Russell 30 ileś. Malik Beasley 35. I w zasadzie. Ale nie był kontuzowany. Spo, posłuchaj, spośród wszystkich. Malik Beasley nie był kontuzjowany. Dobra, op, nie był kontuzjowany, ale opuścił, ponieważ miał problemy natury
1: prawnej z, z behawioralnej. A to ładnie powiedziałeś, ładnie, to taka menadzierska gadka, dobre, Coś z tym stylu, ale żeby no. to polubili. I taka ciekawostka, bo to jest ciekawostka
0: dla fanów Minnesoty, bo to są pozytywy dla fanów Minnesoty, gdy Towns Edwards, Anthony Edwards i DeAngelo Russell zagrali ze sobą w tym sezonie, w 24 spotkaniach zaledwie, wygrali 13 z nich.
1: To są pozytywy o Minnesocie? 50, do
0: notatki. To jest 50 ileś procent zwycięstw, kiedy ich podstawowi gracze grali. Kiedy nie grali, zaczęło się przegrywanko. Tak to już wygląda. Po, kolejny, pozytyw to ja... to Anto, kolejny pozytyw to Antony Edwards po weekendzie gwiazd, który zaczął grać na bardzo wysokiej skuteczności, zdobywając 24 punkty na mecz. Bardzo fajnie, wszystko fajnie. Ruchy off-season tragiczne. Według mnie najgorsze ruchy i... E, nie wiem, czy to będzie najgorsza drużyna najbliższego sezonu, ale zdecydowanie drużyna, która zrobiła najgorsze ruchy względem poprzedniego sezonu.
1: Ja przepraszam e, wszystkich oglądających i oglądające. Ja nie wiedziałem, że miało być miło. Ja mam zdaną przygotowane. <grystanie> więc musicie mi wybaczyć, bo Minnesota, e, no raczej sobie żartować. Kolejny sezon. Wymienili e, w jakiś sposób ilu chyba? Czterech czy pięciu graczy rotacyjnych na dwóch? składzie, który ani nie był głęboki, ani dobry. Mm-hmm. Więc teraz jest, ani jest dobry i jest mniej głęboki. Wow. E, dobra robota. Myślę, że nie będą najgorszą drużyną. Bo nie będą lepsi niż Oklahoma, która jest po prostu lepsza w tankowanie, mhm. oraz San Antonio. Ja myślę, że to jest dwóch kanatów zbyt mocnych do, na tabeli na zachodzie. Ale dramat, w sensie play to byłby szok, bo, no bo gdzie, czym, jak. i. No proszę Was, e, czytałem,
0: już... czytałem takie opinie, że nie, nie brakuje opinii, że gdy starterzy będą zdrowi z Minnesota Timberwolves w najbliższym sezonie, to mają szansę na wysoką dziesiątą lokatę na zachodzie.
1: No to tak, no to o dziesiąte miejsce mogą powalczyć, bo też właśnie o to chodzi. Antony Edwards, co statystyki, od meczu gwiazd. Tak. Czyli w momencie sezonu, w którym połowa drużyn kładzie lachę już generalnie albo nie gra o nic, to albo sobie tak. sadza starterów i w ogóle. I to samo jest właśnie z tymi meczami, które grali razem pod koniec. I zawsze tak jest, i to jest też kazus takich Sacramento Kings. Oni też to zawsze mówią, o, ale pod koniec sezonu wygraliśmy 6 z 8 meczów. Tylko, że cztery z tego były z drużynami, a dwie z kontenderami, które już sadzały ludzi, bo wiedziały, jak są rozstawione. Więc tak. easy. Naprawdę Minnesota musi nam pokazać yy, dużo, żeby nas przek- żeby przekonać, bo ja w ogóle nie wiem, gdzie jesteśmy i myślę, że nie jesteśmy w dobrym miejscu. Niech to pokażą w październiku, w listopadzie w grudniu, kiedy wszystkie te drużyny się starają, a nie przegrywa się 12 meczów z rzędu, a potem się dobrym jest w marcu. Dobrym w marcu to jak właśnie mówię, to każdy może być. Yy... Moim zdaniem ruchy słabe, no management może ocenić się za ruchy dobre tylko jeśli uważałem po prostu, że Russell, Edwards i Antony Towns to jest wielka trójka przeszłości i po prostu chcieli zwolnić im miejsce, bo absolutnie zwolnili im miejsce, bo teraz wokół nie ma żadnej drużyny, no i będą mogli robić bardzo dużo w wielkich, w wielkich minutach, bo nie ma tam nic oprócz nich. Malik Beasley, koniec.
0: Dobrze, przechodzimy do następnej drużyny. Ocena? A właśnie ocena, 2 na 10. 3 na 10, dziękuję. O, 3 na 10. Czyli mówisz, że Patrick Beverly to pozytyw? Jakby podpisali moją babcię, to byliby 2 na 10. OK. Orlando Magic. Kolejna drużyna, którą dość szybko mówimy, bo tam w zasadzie jest jedno wielkie tankowanie i ciężko jest oceniać ich ruchy przez pryzmat tylko i wyłącznie tego w season biorąc pod uwagę to, że to wszystko zaczęło się podczas Trade Deadline. Oni no tam dokonali jednej wielkiej implozji i stwierdzili, że trzeba pójść all... Nie wiem, czy all-in, all-out po prostu. Wszystko zrzucamy do worka nowych graczy, draftujemy i zobaczymy czy za 2-3 lata coś nowego się z tego um, ułoży. Najważniejsze dodatki w tym sezonie to Robin Lopez z Waszyngtonu, który na pewno pomoże w rotacji podkoszowej. To jest wciąż bardzo dobry
1: center z ławki. Kawałka Mamy... do Robina Lopeza. Dodali go po to, żeby nie chcą rezygnować z Mobamby i ma być dla niego weteranem i wspierać jego rozwój.
0: Nie, To jest bardzo się. fajna ciekawostka, biorąc pod uwagę to, że Mobamba zaczyna już flirtować z takim określeniem, które zna, zna, zaczyna się na B, a kończy się na T. Więc e, tak. mam nadzieję, że faktycznie pomoże mu w tym rozwoju, bo ogólnie w tym sezonie chyba szykuje się tak, taki troszkę pojedynek przyszłościowy między Mobambą a Wendelem, Wendel, Wendel, Carterem Juniorem. I po prostu kto z nich sobie lepiej poradzi w sezonie, ten zostanie, a drugi pozostanie wymieniony. Nie, nie widzę tutaj aż tak głębokiej rotacji pod koszem. Lepszy jest jeden weteran, jeden młodszy, niż, niż dwóch młodych, nie wiadomo o co walczących. Jelen Sachs wybrany z piątym pikiem draftu. Eee, to był Fuchs dla Orlando, bo przez niektórych Saks w ogóle był określany jako zawodnik pierwszej trójki, także to jest plus. Mamy wielki tutaj obrót na pozycjach rozgrywającego, bo przy Saksa jest oczywiście Markel Fultz, jest Cole Anthony, jest RJ Hampton, który również może grać na jedynce. Fajnie to wygląda. Pewnie prędzej czy później też trzeba będzie z kogoś tutaj albo zrezygnować, albo pobawić się we wrzucaniem, z wrzucaniem rozgrywającego np. Na, na trójkę. No i co? Jedna wielka przebudowa, no bo co tu jeszcze więcej można powiedzieć? Jonathan Isaac wróci i będzie super, ale to wciąż jest drużyna, która ma po prostu tankować i rozwijać swoich młodych.
1: Najlepiej jeszcze w trakcie sezonu wytransferować Harisa i Rosa. Za mhm. draft piki albo jakiś jeszcze młodszych zawodników, bo w sumie niepotrzebni i przebudowa musi trwać. E, tak jak powiedziałeś właśnie, Jalen Sachs, wybór może wydawać się dziwny, bo przecież mają Fulce, mają Kola Antonego, ale ja oceniam ten wybór nieźle, bo właśnie o to chodzi jak powiedziałeś, Sachs im najprawdopodobniej spadł, to raz, a dwa, e, no w lidze letniej przynajmniej, e, no Jalen Sachs wygląda jak najlepszy guard w tej w sensie on już jest lepszy niż Kola więc... Czemu mieliby go nie wziąć, po prostu, biorą Najlepszy talent, a niż Fulls to ciężko stwierdzić w ogóle, ja nie, nie wiem, czym jest Fulls tak naprawdę. I czy Fulls może być czymkolwiek dłużej niż 15 meczów. I to też będzie sezon, który którym będziemy, pewnie będziemy to sprawdzać, a jeśli nie, no to raczej out. Eee, po prostu wzięli najlepszy talent, nie patrząc na absolutnie na, na nic więcej. No i, i gitnie, no i mają Isaaca, który kurczę, ja za niego ściskam kciuki najbardziej jak mogę. I on pewnie już starym nie będzie, ale może o NBA, o, o NBA obrońcom będzie. Wendell Carter Jr. to też był mój człowiek i kompletnie przepadł przez kontuzję w Chicago, mhm. więc jest tam, e, jest tam trochę młodych ludzi. Maurice Wagner, Franz Wagner, ja chcę to oglądać, ale muszą się pozbyć po prostu tych weteranów, Rosa i Harrisa, żeby oni nie oddawali im, powiesz, 40 rzutów w meczu, bo ja to na, niepotrzebne.
0: Ja e, na samym początku sezonu z przyjemnością obejrzę sobie przynajmniej za dwa mecze Orlando Magic, ponieważ e, to jest Orlando Dokładnie. Magic. Oni na początku sezonu, nawet jeśli kończą na samym końcu konferencji, w sensie sezon kończą, to na początku lecą jakimś wynikiem i przez chwilę są w ogóle na szczycie. Zaczynają sezon wynikiem 5-1. Czyli tak pamiętam, Oni, tak mi tak się wydaje, że tak, tak to wyglądało w mm-hmm. po tak, poprzednich tak, tak jest. Więc Oni biorąc tak pod uwagę jeszcze to, że mamy tutaj zupełnie nową ekipę i młodych, wygłodniałych, szalonych chłopaków, to może być interesujące do momentu, w którym fajnie będzie zobaczyć i grę na początku, zanim do nich dotrze, co są cięcy i wtedy zaczną rzucać na rutynce. O, I ktoś tak. się
1: połamie i w końcu pójdzie któryś transfer jednego z tych weteranów, którzy rzeczywiście będą im pomagać w wygrywaniu i się posypie i poleci 15 porażek z rzędu, a management będzie sikał z radości. Dokładnie. E, więc tak, więc, bo, bo ta drużyna na pewno będzie miała, bo to jest za dużo z potencjału, za dużo jest tych młodych zawodników fajnych, żeby ta drużyna nie miała chociaż dwóch tygodni dobrych w trakcie sezonu. I wtedy dwa tygodnie trzeba złapać, obejrzeć, nastawić się pozytywnie i potem ich przestać oglądać się do końca sezonu i się z tego nie wyłamywać.
0: Trzecia drużyna w kolejce to Portland Trail Blazers, czyli jak przekonać swoją największą gwiazdę od lat, aby została w Twoim klubie i nie chciała zostać wymieniona do innego?
1: Nie pomyliłeś serialu z jak pokazać gwiazdę, że nie za bardzo Ci się chce i niech zażąda transferu? Po to, żeby później obrócić kota ogonem i stwierdzić, ej Damian,
0: jak mogłeś? Przecież tyle lat mówiłeś, że jesteś lojalny i będziesz wygrywać dla Portland. Czemu nagle chcesz wymiany? Wiesz co? Spalimy twoją koszulkę. (laughs) Tak, spalimy twoją koszulkę. Dobra, słuchajcie. Carmel Antony leci do Lakers, Zach, Zach Collins do Spurs. NS Kanter do Bostonu, jeszcze kilku innych zawodników, tym na przykład Roday Jefferson też poleciało. Zmiany, zmiana na pozycji trenera, Chancey Bidabs jest teraz nowym trenerem, Derrick Jones Jr. wędruje do Chicago, mamy nowych graczy, mamy pomoc dla Jusufa od jego Zellera z Charlotte, mamy Laregonensa Juniora z Cleveland, Bena McLemora, który jest w zasadzie już takim trochę journeymanem, tak mi się przynajmniej wydaje w ciągu ostatnich lat kilka klubów zrobił, no i trzecim zawodnikiem na rozrywaniu będzie Dennis Smith Junior, który no, wciąż jest, ma no, krótką historię swojej kariery i wciąż czeka na moment, w którym będzie mógł um, no, pokazać, że jest dobrym graczem, bo jeszcze kilka lat temu, nie wiem, który to będzie, nawet jego rok, ale to będzie kilka lat temu mówiono o nim, że to będzie taki troszkę mini Russell Westbrook albo w najgorszym przypadku Eric Bledsoe, a tymczasem jest wymieniany, wymieniany. podpisuje sobie kontrakty w jednym, drugim, trzecim, czwartym klubie i nigdzie nie potrafi zapać minut. O, jeszcze jeszcze Tony Snell z Atlanty i spośród tych wszystkich dodatków Portland wydaje mi się, że Tony Snell jest tym najfajniejszym dodatkiem. To nie jest może zawodnik, który, że tak powiem, budzi emocje wśród fanów, raczej możliwe, że jak się on się pojawia na boisku, to czasami może nawet tego nie zauważyć, ale w zeszłym sezonie miał naprawdę świetne skuteczności, widziałem grafikę, które pokazują, że to jest pierwszy zawodnik w historii, który miał tam chyba skuteczność 50, 50, 90, coś koło tego. Tak, tak, bo tam był się procesa 3 na jakichś trzech próbach. Nie, no właśnie no, nie, tam, tam było, tam było trochę tych prób. Eee... No,
1: ale no, nie, był taki shooter, wiesz, że 7 meczów, 7 rzutów na mecz, nie? Mhm. Eee. Przepraszam, bo czad nam słusznie przypomniał, ocena Orlando Magic. Ja pominąłem to świadomie, bo po prostu drużyna jest przebudowy, więc ciężko mi ją oceniać, ale możemy ocenić, jeśli... Przez
0: prezentant przebudowy, tak samo jak Houston Rockets przez, przez prezentant przebudowy kilka tygodni temu oceniliśmy,
1: więc ja,
0: ja bym dał tutaj nie wiem, 7, 7,5 nawet.
1: Ja bym dał 6. Okay. Które może się zmienić na podstawie tego, jak ci młodzi będą się pokazywać, nie? Czy saks okay. się okaże wypa- wypałem czy nie wypałem. Możemy wrócić do Portland, przepraszam za tę dygresję.
0: Okej, okay, wracając do Portland. Jeszcze 2-3 miesiące temu mówiło się: Dajcie jeszcze 5 minut i będzie na Twitterze bomba jeszcze trochę i Damian Lidard wędruje do Lakersów. Mówię Wam, tak będzie. Tak brzmiała połowa światowego, połowa internetu wszyscy tak sobie to wszystko tworzyli w głowach oczywiście wyszło jak wyszło i Damian Lidard miał zostać w Portland z nadzieją, że coś tam zostanie wybudowane. No i mamy coś takiego. To nie jest dobra drużyna, ale pytanie powinno być takie. Czy ta drużyna jest lepsza w stosunku do poprzedniego sezonu? Bo o ile odpowiedź na pierwsze pytanie zdecydowanie nie, o tyle na to drugie, kurde też nie. Portant jest na szarym końcu obok minę ze drużyną, które najgorzej przepracowały
1: off-season. Moim zdaniem. Kurde. Tak, ale też chciałem powiedzieć nie, ale powinienem powiedzieć tak, tak. Spieprzyli, tak nie są lepsi, tak nie wygrają mistrzostwa, bo... Patrzę sobie na ten skład i myślę, że to są nieże ruchy, w sensie Larry Nance to jest zawodnik, który pasuje do tego, co potrzebują. Cody Zeller to jest, przy, to jest złoto analityki, to jest po prostu cudowny gość, który prawie nigdy nie gra, mm-hmm. ale jak gra, to Cody Zeller jest idealnym backupem centra, jakby Mason Plumny nie istniał, to do Cody'ego Zellera byśmy wychwalali pod niebiosa tak jak wychwalamy, ale istnieje Mason Plumny, więc zawsze w naszych serduszkach, mm-hmm. i to są spoko wspomnienia, wzmocnienia, ale to są wiesz, 4 czwórko, piątki, tam tak, wciąż nie ma... Nie ma. No wiem, że się zaraz rzucą pani McCollum'a, że jest druga opcja, ale to nie jest taka druga opcja, druga opcja, chociaż wiemy, że się da, bo da się z Casey wygrać mistrzostwo. Ale obrona wciąż nie będzie jakaś nadzwyczajna, chyba że Chelsea okaże się okaże jakimś genialnym koordynatorem defensywy, ale jeśli okaże się zwykłym ob- trenerem obrony, w sensie przeciętnym, tak jak Terry Stott's, to tam nie będzie dobrze. I absolutnie nie postarali się o drugiego kozującego, drugiego garta. W sensie mhm. Anferni Simons, możemy sobie pisać na Twitterze, że on będzie cudownym dzieckiem i jak on wypali, to jak on wypali, to my się nie pozbieramy jak on może wypalić. Ale jak nie wypali? To jest z dwóch kozujących ludzi, twoich dwóch najlepszych zawodników, którzy nie mają w ogóle siły bronić, bo muszą cały czas kozować i rzucać. I to jest twoja cała rotacja ten, Bobem Ben jak sobie wkozuje, kozuje, to się wkozuje w stopę, a Fernie Simons to jest złote dziecko Twittera. Koniec, nic więcej na razie. I potem wszystko jest już co najmniej dwumetrowe i nie powinno kozować, ani kreować. Przykro mi. Abo
0: Dennis Smith Jr., który nagle się okazuje, że w sumie to umie grać i może, może dać mu te 20 minut na mecz i nie jesteś wcale taki, taki zły.
1: Ale to są y, pozytywne niespodzianki, nie coś na czym tak. możesz się opierać, realne, w sensie, że przychodzi do mnie właściciel, jestem GM i mówi, no, co zrobiłeś i y, jak jesteś pewny, że będziemy lepsi? Ja wiem. no, Denis mi Jr. to jednak będzie, wypałem i będzie u nas 0:20 na mecz. To nie jest odpowiedź, której się udziela w takim momencie.
0: Norman Powell. To może być druga opcja tej drużyny, pod warunkiem, że Sydney McCollum w końcu spakuje manatki i zostanie gdzieś wymieniony. I tutaj oczywiście po raz kolejny trzeba wspomnieć nazwisko Bena Simonsa oraz nadzieję, że Philadelphia w końcu obniży jego wartość i i, i do tej wymiany dojdzie. Bo to jest fit idealny na obie strony, ale do tematu Bena Simonsa wrócimy w dalszej części programu pewnie.
1: Ocena? Cztery.
0: Dwa na dziesięć.
1: Jestem rozczarowany Portland i myślę, że Że Liliard wytrzymał wystarczająco.
0: Mhm.
1: Jeśli też uważasz, że to jest dwa lub cztery i zażądał transferu, to nie mam do niego absolutnie żadnych pretensji. I kto się zgadza z tym nie, ciężkim podsumowaniem, niech da łapkę w górę, bo jest pra, prawie tysiąc osób nas, a łapek jest ledwie 420. Więc Właśnie, proszę łap, jakby łapki ktoś w górę. Się z tym zgadza łapki w górę. Jakby ktoś na przykład chciał
0: życzyć Bartkowi 100 lat, to może też dać łapkę w górę. To, to, to Jak jest takie ktoś obokórne. się z nami nie
1: zgadza, to nic lepszego nie możesz zrobić, niż dać nam dać łapkę w górę.
0: Nie wiem, czemu taki związek, ale możemy to też tak zrobić. Ja, spokojnie, pok- zróbcie tak. Spokojnie. Zaufajcie mi. Ok. Klub numer 4 yy, i przechodzimy do głównych tematów. Klubem numer 4 jest yy, Denver Nuggets, i tutaj w zasadzie też w zasadzie, tutaj w zasadzie trzy razy już to mówię, też nie ma co oceniać, biorąc pod uwagę to że ich najważniejszy ruch został wykonany podczas yy, tegorocznego trade deadline, czyli, Ar- czyli Aaron Gordon, wiadomo. Wszystko się posypało wraz z kontuzją ACL Jamala Moreya yy, i teraz w tym sezonie ściągnęli w zasadzie ty- to powiedziałem. tylko jednego zawodnika, Jeffa Greena, który wcześniej grał yy, na Brooklynie, a podbyli się Shakira Harrisona. Javala McGee, który poszedł do Filadelfii, Filadelfii, boże, do Phoenix, oraz Paula Millsapa, który niedawno, dosłownie kilka dni temu, podpisał kontrakt z Brooklyn Nets. Ostatni wielki wolny agent. To jest wciąż bardzo dobra ekipa, zdecydowanie drużyna playoffowa, zdecydowanie drużyna na drugą rundę, co najmniej. Problem jest taki, jak będzie wyglądać powrót Jamala Morea, który jest drugim najlepszym zawodnikiem Denver, Um, ale po kontuzja cela może być cieniem siebie, bo to wiadomo, że to wszystko jest kwestia indywidualna, no i poza tym większość sezonu zapewne opuści. Wielka nadzieja leży tutaj w Michaelu Porterze Jr., który może ten moment yy, nieobecności Murray'a yy, wykorzystać i on sam stać się drugim najważniejszym zawodnikiem Denver, a może nawet jakimś takim potencjałem na All-Stara patrzę tutaj na jego skuteczność 19 punktów na mecz w poprzednim sezonie 54% z gry, ale aż, aż zapomniałem, MPJ trafia 45% z załuku ten gościu ma to taką jest, rąsię to jest, tak, to, 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 to jest super snajper
1: tak, więc to, super snajper. To, może być jego, to może być jego sezon to jest gość, któremu dać legitną rolę drugiej opcji i będzie ci 25 punktów na mecz zdobywał On jest... zdobywanie punktów, tak dobry zdobywanie punktów tak, i to robi na bardzo wysokiej
0: skuteczności, co jest super, bo niektórzy zdobywają, punkt, zdobywają masę punktów na skuteczności 41. Więc tak, jest...
1: 20 punktów z 20 rzutów, to jest najlepszy Dokładnie. zawodnicy. Tak. Chris Middleton.
0: Tylko, że Michael Porter
1: Jr. nie ma obrony. i To są inne rzeczy, w których Michael Porter Jr. nie jest taki dobry. Kurczę, yy... patrzę na ten skład i ten skład zdrowy, to znaczy Jamal Murray w szczycie formy oraz Will Barton na 90%, to, to jest contender. Mhm. To To jest contender. To jest głęboki, bogaty, dobry skład z potencjałem na granie wysoko, nisko, z MVP kalibru zawodnikiem, z drugim legitnym all-starem sprawdzonym w playoffach offach oraz gościem lub dwa z potencjałem na all-star znowu do powalczenia. Mhm. Tylko, że jeden z nich ee, nie zagra przez większość sezonu i historia pokazuje, że nie wróci do pełni formy w przyszłym sezonie. I bez Mareja, to to jest bardzo fajna ekipa, która absolutnie nie ma szans wygrać mistrzostwa. Okej. Okay. Tyle. raz sprawa. 6 na 10. Ale co mogliście więcej zrobić? Nie mogliście zrobić więcej, ani nie mogliście zrobić mniej. I szkoda, bo ten skład jest nie do utrzymania, nie? w sensie tych zawodników się nie będzie dało utrzymać. Przedłużenie Gordona, przedłużenie Michaela Portera Juniora mhm. e, to nie są, bo oni już są na dwóch maksymalnych kontraktach. Mhm. Gordon dostanie z 15 na rok, po porter zawoła Maxa. I to już będzie taki podatek luksusu, że to jest nie do utrzymania. I więc, za, na przykład, za dwa lata, jeśli Mary wróci, to pewnie będzie ten skład na przykład minus Barton albo minus Porter Junior albo minus właśnie Aaron Gordon. I to już nie będzie to samo, bo ten skład tutaj, zdrowy na papierze, to, to jest kontender i to jest legitny contender.
0: Tak sobie pomyślałem, że 6 na 10 to jest troszkę zbyt duża ocena, bo nie wiem czy ta drużyna się wzmocniła względem poprzedniego sezonu. Jeff Green wleciał w miejsce Millsapa czy Javala McGee. Ale z drugiej strony to wciąż jest dobra ekipa, która większość ruchów z- zrobiła w lutym.
1: W, tak, w, w trade, nie? Ale to jest bardzo dobra drużyna, z trzynastką ludzi do gry, 12 mhm. spokojnie. I naprawdę, no, ma, może grać wysoko, nisko jakkolwiek, co by chcieli no ale co, ale Mare nie jest zdrowy i najpewniej w tym sezonie nie będzie Dlatego daję 6, to taka neutralna ocena bo to, ten sezon będzie neutralny on nie będzie ani rozczarowujący, ani nie będzie zachwycający bo mówię, nie wygrają bez Mareja ale też nie wypadną z playfów bez niego, no bo mhm. nie aż tak
0: dobrze, słuchajcie ja chyba zepsułem coś tutaj oczywiście, że zepsułem dobra, już powinienem, powinienem już to naprawić przechodzimy do Tematu z Benem Simonsem. To ci dopiero historyjka śmieszna się tam dzieje. (laughs) Wielkie wyjaśnienie. Ben Simons kilka dni temu stwierdził, i to jest już oficjalne, on to, to poszło przez agenta, to nie były chyba plotki, że skontaktował się z organizacją Philadelphia 76 czyli ze swoją drużyną, która sumie, gra wciąż na aktywnym, bardzo grubym kontrakcie, że nie stawi się nawet na obozie przygotowawczym, mają natychmiast go wymienić, bo inaczej po prostu ma to wszystko gdzieś i tyle. Ktoś tam wyliczył, że Ben Simmons może na wstępie dostać niemalże 1,5 miliona dolarów grzywny, biorąc pod uwagę to, że każda jego nieobecność na treningu danego dnia to jest 230 tysięcy dolarów. Ben Simons już ocenił, że oczywiście jest w stanie zapłacić te wszystkie kary, biorąc pod uwagę to, jak gruby ma kontrakt, ale wciąż jest to bardzo zabawna historia. Joel Embiid w międzyczasie puścił kilka tweetów, które oczywiście każdy już zinterpretował w taki sposób, że jest to bezpośredni atak na Bena Simmonsa, gdzie na przykład Joel, Joel Embiid stwierdził, że on uwielbia krytykę, i uwielbia, kiedy ktoś mówi mu, że nie jest w stanie czegoś zrobić i sprawia to, że chce nad tym bardziej pracować, by udowodnić innym, że są w błędzie i że nie każdy jest zbudowany w taki sposób. I oczywiście każdy to potraktował w taki sposób, że Joel Embiid na pewno tutaj ciśnie delikatnie Bena Simonsa. Bo wszyscy mówią, żeby Ben Simons poprawił rzut od kilku, kilku lat. Tak naprawdę e, widzieliśmy wszyscy, co się wydarzyło w tej play Offeracja. Później Joel Embiid się z tego tłumaczył. Bo w międzyczasie pojawiły się kolejne doniesienia na temat tego, że Embiid i Simons nawet nie, że się nie dogadują, tylko po prostu się wręcz nie cierpią i wręcz natychmiast trzeba musi tam dojść do rozłamu, bo to będzie wyglądać bardzo kiepsko w następnym sezonie. I Joel Embiid napisał kilka takich tweetów, takich mocnych, które mi się bardzo spodobało. Że po pierwsze, żeby nie słuchać mediów, bo nie wiadomo ile osób oni są w stanie wymyślić, by tylko zdobyć kolejne kliki. Po drugie, że był wyzywany, wybuczany w Filadelfii, Sama Philadelphia chciała go wymienić. To pewnie chodziło o tą przegraną serię z porzucie Kawhi Lenarda przeciwko Philadelphia versus Toronto Raptors. Tylko, że on później tam ciężko pracował. Mówił, że chciał nad sobą pracować itp. itd. Hmm. się pogubiłem, co on tu jeszcze napisał.
1: Najważniejszy przekaz był taki właśnie, że nie wkładajcie mi w słów moje usta i nie słuchajcie tego, co mówię, jeśli ja tego sam nie mówię.
0: Tak, doda tu jeszcze, że uwielbia kochać z Benem, że statystyki nie kłamią. Odniósł się do tych statystyk, bodajże Stat stat News to zamieścili, że Joel Embiid z Benem Simonsem byli o tyle i tyle lepsi na boisku, kiedy grali grali razem, a tyle, tyle... 18 punktów a tyle, tyle i tyle gorsi, kiedy nie, bo, nie byli ze sobą na boisku. I oczywiście to są proste statystyki, no ale kurczę, no, pomyślmy na to z takiego prostego punktu widzenia. Bierzesz dwóch najlepszych zawodników danego klubu. No to chyba oczywiście, oczywista obietnica, to by nie był, że będą grać ze sobą lepiej razem niż osobno, racja. Więc to też są takie statystyki, trochę
1: szczapy. Zatem e, w sensie ambit z każdym na boisku to jest plusowe ustawienie mhm. versus inne ustawienia z XR, bo jest po prostu... Znakomity. A dwa to ten stat, jak został właśnie rozbity później, to oni są plusowi w pierwszej kwarcie, drugiej, trzeciej i minusowi w czwartej. Ale, to był taki, taki stat właśnie. W, minus, w czwartej kwarcie byli minus trzy. Na sto posiadań, tym duetem.
0: Ja nie wiem o co chodzi z tą filadelfią, tym całym procesem. Pieprzył Czy... się.
1: Porażka. Dramat. Kurde, yy, tam mają no, to, słabo. W sensie tyle lat tankowania, tyle pików, oni skrzanili. W sensie oni skrzanili draft.
0: Nie, oni, oni nie draftu. Mieli...
1: Oni wybierali dobrych zawodników, ale zastanawiam
0: się czy oni tam w organizacji mają po prostu jakiś chory klimat. Bo wybierasz zawodnika, który ma talent, który jest świetny i jest, no skauci oceniają, że to będzie przyszła gwiazda NBA. Po czym ta gwiazda jest wybierana, nie, nie doszła gwiazda jest wybierana przez Philadelphia 76ers. mają 2, 3, 4 lata i nagle okazuje się, że każdy z nich ma jakiś problem. Jeden ma problem z rzutem, drugi boi się oddawać rzutów, trzeci w ogóle jest jakiś zablokowany i... Nie wiem o co chodzi. To nie była jedna historia. To już było kilku takich zawodników fi- w Filadelfii w ciągu ostatnich 10 lat.
1: Bo oni coś zawalają. I szkoda, I się... szkoda tamtego sezonu, tamtego off-seasonu, przedniego off szkoda. Mm-hmm. E- Gienia, nie usuwaj komentarza. Masz rację, tak Łukasz powiedział. Łukasz powiedział. Uwielbiam, Mbit powiedział, uwielbiam kochać z Simonsem. Powiedziałeś Co? Uwielbiam co? Mm-hmm powiedziałeś bo chciałeś powiedzieć że, że Embit uwielbia grać z Simonsem a powiedziałeś uwielbia kochać z Simonsem uwielbia kochać ale użyłem tam jeszcze słowa sie", czy nie tak uwielb- nie, uwielbia, uwielbia kochać z Simonsem tak powiedziałeś Ale przecież kochać zamiast grać to, to czytanie po angielsku w locie no to widzisz mam takie problemy sorry Genialnie komentarza, komentarza, ufaj no, swoim okej okay. i szkoda tamtego offseason wracając do tego co mówiłem bo w tamtym roku trzeba było handlować Benem Simonsem kiedy miał wartość a oni powiedzieli sobie nie My zmienimy management i będzie lepiej. I w tym roku Blazers to robią. Być może też rok za późno będzie, za rok. Że oni nie mówią, nie, skład nie jest dobry. My wymienimy trenera i będzie Git. Nie, skład nie jest dobry. Kropka. I to samo było w Philadelphia rok temu i dwa. Co, hmm. powinno się, co się powinno powiedzieć? Nie. A, wymienimy trenera, będzie Git. B, wymienimy management, będzie Git. Czyli jedne KW się będzie Git. Tylko Ben Simmons i Joelem Beat to siebie nie pasują. Kropka. To jest diagnoza. I z tą diagnozą trzeba pracować, a nie sobie wymyślać rozwiązania naokoło, unikając tego problemu. Bo to jest problem. I nie chodzi o charaktery, bo ja myślę, że oni by się dogadali, że oni lubią się nawet i właśnie by się stara i Simons też się czasem stara, ale po prostu nie są sportowo dobrym fitem na boisku. Jakkolwiek by nie lubili kochać z Simonsem. No to wszyscy powtarzają jak mantra od kilku lat. No dokładnie. I czemu menadżerowie, których Najważniejszym zadaniem jest yy, ocena własnego składu. Nie potrafią tego ogarnąć.
0: Nie wiem, Joellen też się zastanawiał, czy na pewno dobrze robi, mówiąc te wszystkie pozytywne rzeczy o Simonie. Dokopałem się do jego starego wywiadu, gdzie tam kilka razy powiedział, że owszem, on i Ben Simon może nie są jakimiś super mega kumplami, ale przynajmniej w tym sezonie więcej są, rozmawiają, starają się tłumaczyć nawzajem sytuacje boiskowe, dzięki czemu się lepiej dogadują. I tak się zastanawiam, czy na pewno wysyłanie po takich pozytywnych sygnałów w media jest dobre. W sensie na pewno jest to dobre, no bo nie już fermentu w drużynie, ale z drugiej strony cały czas jakbyś dawał nadzieję na to, że w sumie to zostawcie nas, a może jakoś, jakoś to będzie, może będzie git, może będzie subcia. Więc nie yy, jestem fanem takiego rozwiązania. Z drugiej strony... Czy nie jest
1: zawodnikiem. Ja myślę, że to jest nie najgorsze. Gorzej jakby to menadżer mówił, albo trener, bo oni mm. mają wpływ na ruchy kadrowe. Zawodnik po prostu sobie, wiesz, mówi, no ma kolegę z drużyny, nie? Też by ciężko nawet, gdybyś kogoś lubił, a z kimś by cię źle grał. No nie powiedziałbyś publicznie złego słowa o nim. Dlatego są właśnie menadżerowie, którzy nie siedzą w szatni, którzy się nie kumplują z tymi ludźmi, którzy nie trenują z nimi, tylko mają siedzieć w, bi- w biurze i chłodno dobrze oceniać talent.
0: Wokół co najmniej kilkunastu zawodników w NBA mamy tonę plotek transferowych, Buddy Hilt na przykład był już jedną nogą w Los Angeles Lakers jakoś nie słyszałem, żeby Buddy Hilt stawiał teraz wymagania Sacramento Kings, że macie wymienić, bo inaczej się nie stawię na obóz przygotowawczy. Więc jak to jest? Czy Ben Simmons ma prawo moralne, żeby robić takie akcje, czy przypadkiem bawi się troszkę w taką gwiazdeczkę?
1: ma prawo moralne takie rzeczy robić? Czemu Anton... Wydaje mi się, że to jest albo mówimy, że, że kiedy robi to LeBron i Anton Davis, to nie jest git i wtedy to nie jest git jak robi to Hilt, LeBron, Davis, Simmons i każdy Austin Rivers z tej ligi albo jak każdy kto robi to jest git Albo jak robi to Kawhi Leonard, ale nikomu o tym nie powie wcześniej Tylko Wujkowi No A Wujek nie jest w stanie się odezwać przy kamera. Eee... Kurde, jestem sfrustrowany Philadelphia. Bo wydaje, bo bo, bo uważam, że proces został zmarnowany po prostu. I proces nie był zły, moim zdaniem, proces miał dobre założenia, był dość brutalny i bezduszny, ale nie był źle założony i pomyślany. I tak, nie dali skończyć reżyserowi tego wszystkiego, żeby mógł skończyć proces. I nie skończył go. Zmienił się management w trakcie, przyspieszono trochę tak, przyspieszono trochę ten proces a tego talentu nie było dość, a jak było go tam, gdzie było go dużo, to za cholerę nie pasował. I widzisz, Okafor to nie był dobry pik, Simons to był dobry pik, Fultz to też był dobry pik, ale tu jest, zebra, przypadek losowy, to się zdarza, w sensie no Fultz to jest okropna historia, której raczej nikt nie mógł przewidzieć, No w sensie, no nie przewidujesz problemów, które ma jeden na milion osób z barkiem u sportowca 21-letniego, mhm. a, a potem jakiejś natury mentalnej, chociaż być może mogli bardziej pomóc. Ale tak naprawdę z wszystkich tych draftów oni wyłuskali dwóch zawodników takich, wiesz. Co oni chcieli robić? Oni chcieli draftować, wiesz, future Hall of Famerów. I mieli dwóch. Najgorzej dopasowanych dwóch, jakich mogli mieć. Bo mogli tam na przykład wziąć tej Tuma, mogli wziąć Ingrama, mogli wziąć Brauna. Lub jakiekolwiek konfiguracje, zamiast jednego z tych dwóch. A oni nie, wzięli tych dwóch, którzy najmniej do siebie pasują. I to jest kłopot. I to był kłopot? W latach 90
0: by kosili. Na piku.
1: W latach 90... Tak, ja myślę, że w latach 90. Kosiń stary, Embiid zdrowy by gościł w latach 90. No przecież, on by był Żułonem w latach 90., bo ma jego technikę, a nie ma wcale mniej siły. Ale teraz to jest kłopot. I yy, jakby te drafty, może. Mówię, moim zdaniem, trochę marnowali ten potencjał draftowy, ale powiedzmy, że okej, okay, no wyłuskali dwóch gości, którzy są za wynikami, więc jest okej, okay, ale trzeba coś z tym zrobić. I trzeba było tu sobie wyjść rok temu albo dwa lata temu powiedzieć, że tych dwóch nie może grać razem w koszykówkę, nie będą czynić się na boisku lepszymi nawzajem. Mhm. Tak naprawdę Filadelfia, jak była jeszcze z Butlerem i w ogóle, to mogła wystawić dwie drużyny różne. W sensie, że drużyna, tę, którą mieli, bez Embida, ale z Simonsem jako główną opcją, mogła wygrać 50 meczów, wejść do finału w konferencji. I vice versa. Drużyna z Embidem, a bez Simonsa, też mogła wygrać 55 meczów i wejść praktycznie do finału w konferencji. A razem znoszą swoje zalety i uwypuklają wady. No, 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 okropne połączenie wojskowe po prostu. To jest... Bardzo rzecz. To jest na przykład to, czemu na przykład Lebron i Davis są tak wa- dużo warci, a wygrali se- tytuł dwa lata temu bez jakiejś tam trzeciej opcji wyraźniej. Bo oni nie dość, że są obaj top 10 zawodnikami, że są tak indywidualnie znakomici, to, to jest po prostu perfekcyjne dopasowanie. No rozgrywający i rolujący gości. Tak w dużym skrócie oczywiście, bo obaj umieją dużo więcej. Mhm. Idealne dopasowanie, wiesz, dwóch wingmenów, To już jest takie oj, 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 takie wiesz, nie do końca. Właśnie Brown, Tatium, czy Kawhi i Paul George przynajmniej sobie nie przeszkadzają. Nie są perfectnym widem, ale przynajmniej sobie nie przeszkadzają a rozgrywający bez rzutu i dominujący piłkę center? No nie. No, no, no to jest dokładnie to, czego nie powinieneś robić. I naprawdę taki CJ McCollum czy Bradley Bill przy Embidzie błys, błyszczeliby dużo, dużo bardziej niż ten biedny Simons, który się męczy. I Embiid też się męczy. Po prostu się męczą ze sobą i to jest musi być okropnie takie właśnie psychologiczne, że lubisz kogoś, a wiesz, że przez niego nie jesteś tak dobry, jak mógłbyś być. Ja na miejscu klubu teraz
0: yy, nie bawiłbym się w żadne Wysyłamy Bena tam, gdzie on chce. Bo on chce na Kalifornię, czyli wiesz, Lakers, ee, Clippers, e, Golden State Warriors. San Antonio nie patrzyło za bardzo na to, co chce Kawaii. Ostatecznie trafił do Toronto, gdzie nigdy zawodników NBA grających w Stanach nie chce lecieć i co, skoczyło się całkiem pozytywnie, więc e, może dojdzie w końcu do tej wymiany, którą każdy sobie wymarzył, czyli Ben Simons za CJ Koluma i wtedy obie drużyny zgarniają dokładnie to, czego potrzebują.
1: Każdy do Philadelphia to nie pójdzie. Moi nie, 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 nie weźmie, koluma z drużyny, z której może wyjąć Liliarda.
0: Ale Ben Simons. Y, to jest zdecydowanie za mało za Lilarda.
1: A co możesz dostać więcej za Lillarda, jeśli Lillard zażąda y, transferu? Lillard żąda transferu jutro. Co możesz za niego dostać? Za Lilarda? Mhm. <laughs>
0: Już, 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 ja już tutaj widzę Lakersów szykujących mega paczkę, Russell Westbrook plus jakiś tam, wiesz, Malik Monk, Kendrick Nunn, wszystkich wrócą.
1: No i żadnych pików. Pięć pików drugiej
0: rundy z najbliższego dziesięciolecia.
1: To nie lepiej wziąć bo, Simonsa Bo Lebron na będzie. A to nie lepiej wziąć Simonsa i cztery piki pierwszorundowe startujące od, za 3 lata. Pewnie tak. Bo Morej da Ci takie piki, Morey ma to w dupie, Morej wiesz, zobacz co zostawił Houston, z gliszcza. Uh-huh. Morej w ogóle się nie przyjmuje. Ja myślę, że Morej by ci dał Simonsa i pierwszorundowe piki 2024, 6, 8 i 30. I co wtedy? No nic. No i prawo do swapu 2025 i 27, 20... powiedzmy. Czyli czy to jest zła oferta? I czy to jest za oferta? I załóżmy tam jeszcze któregoś młodego, Tam Tyrese Maxi, mm-hmm. Czy tam wybierzesz tego drugiego? Czy dostaniesz coś lepszego za Lillarda? No stary, ciężko mam, mam to odpalić ESPN Trade Machine? E, nie, w sensie to jest takie, rzucam tak luźno, bo właśnie nie chodzi o żebyśmy teraz szukali, wiesz, potencjalnych, lepszych niż te hipotetyczne trady. Ale moim zdaniem Filadelfia ma dobry pakiet do handlowania za supergwiazdę. Golden State ma jeszcze bardzo dobry. E, e- Wiesz co, naprawdę wydaje mi się, że
0: wartość Bena Simonsa spada z dnia na dzień, bo jeszcze tutaj dochodzi taki problem, że kluby się po prostu boją go brać ze względu na to, czy on w ogóle będzie chciał grać w danym klubie. Jeśli on teraz już robi takie problemy, że on nie przyjadę na obóz przygotowawczy, mogę płacić kary, gówno mnie to obchodzi, to jak możesz wymienić na takiego zawodnika, a skąd możesz mieć 100% pewność, że on w ogóle się pojawi na meczach? Wiesz, ta wartość wtedy drastycznie spada.
1: No nie, to jest, to jest taki transfer, że musisz przegadać go z zawodnikiem za kulisami, no. łamiąc zasady. Nie robisz w ciemno takiego transferu. Absolutnie. Ale wciąż to jest, wiesz, yy, pierwsza piątka obrońców w Ligi, Olembię i potencjał. Dobrze ułożonej drużynie wokół niego. To mówię, to jest warunek taki konieczny, bo bez dobrze ułożonej drużyny wokół niego, to to jest kłopot. To, co było w Filadelfii. Yy, I widzisz, James Harden poszedł w tredzie ile rok temu?
0: Mm-hmm.
1: Za paluszki połamane. No nie pykło. A paczkę paluszków i to jeszcze naprawdę połamane, te paluszki takie, wiesz, takie z dna już, takie, wiesz, sypkie.
0: Te o smaku cebuli, I, one są paskudne.
1: Tak, i bliskie piki pierwszego rana No co, to cztery piki plus tam trzy, tam cztery słapy. Ale co to, co, są, co to są za piki właśnie Netsów teraz? Za teraz, za rok, za dwa, za trzy? Żadne. Ale za sześć lat? Pik Nets na przykład za sześć lat, za 7 lat. Bo takie piki możesz przehandlować. Mhm. To tak jak Pik Lakers. Pik Lakers teraz, trzy lata temu, rok temu. E. Pik Lakers za cztery lata, kiedy Lebrona już nie będzie w lidze? Nie wiadomo, może być no dobry tak, pik. Tak. No to już,
0: jest, to już jest ryzyko, to już jest hazard. Ale to wiesz co? Jest hazard.
1: Ale, jak, ale jak tradujesz super gwiazdę swoją, to musisz wejść w jakiś hazard, bo przegrywasz trade tak czy tak, w sensie no nie wygrywasz tradeów takich jak handlujesz swoją super gwiazdę, bo przegrałeś po prostu przegrałeś budowę drużyny i, i po prostu to już jest damage control. Nie? Robisz mm-hmm. co możesz, żeby dać sobie jakąś przyszłość. Żeby, żeby mieć jakąś wizję, którą może sprzedać. No właśnie o to chodzi, bo wiesz, trajdujesz swoją supergwiazdę. No przychodzi do Ciebie właściciel i mówi, no przepraszam Panie GMie, ale teraz sprzedaję biletów w 50% mniej. Wyhandlowałeś tego typa za jakieś 22-latków i jakieś coś tam. Ja nawet nie wiem, to jest napisane jakieś piki, ale co to jest, kartka? Co to jest? I na to też musisz mieć odpowiedzieć.
0: Czekamy na dalsze ruchy, znaczy na, czekamy na dalsze doniesienia. Ja mam ogromną nadzieję, że przed rozpoczęciem sezonu Pensilmus już nie będzie grać w Filadelfii. Bo ciężko się na to wszystko patrzy i żal Joel Embida, e, który w dodatku na osłodę dali pod Ramonda, więc to jest wszystko bardzo, bardzo niefajne, ale o Filadelfii pogadamy sobie jeszcze w następnych tygodniach, nie wiem czy za tydzień, czy za dwa, ale chyba Filadelfii jeszcze nie omówiliśmy w naszych podsumowankach. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ale,
1: bo, tak, bo, bo w sumie czekamy tak naprawdę, bo jeśli co teraz omówimy Filadelfia, będzie trade, to co nie ma co omawiać, myślę, że możemy się do samego końca z nimi wstrzymać. Mm-hmm. A to co powiedziałeś, ja się z tym też zgadzam, bo nie skomentowałem tego, yy, nie powinni mu dawać tego, czego dokładnie chce, tak jak mówisz. Ale Morej myślę, że ma jaja ja na to, żeby nie zrobić tak, że o, chcesz do Sacramento za Hilda, to ja cię wytransferuję, do... tak, nie mam tu w dupie, nie wytransferuję czyli tyle, jak nie rzucą Foxa, to nie mam czym gadać, się mam konarka.
0: No i być może tak powinien zrobić. A w ogóle w swojej wypowiedzi przed chwilą wspomniałeś o Jalilu Kaforze i to jest może szokujące dla Ciebie, że będziemy o nim za chwilę pewnie gadać ze dwa słowa, ponieważ jest nowym zawodnikiem Brooklyn Nets. I to jest, tak ten moment, jest. I to jest ten nowy moment, w którym należy omówić sytuację na Brooklinie podczas najbliższego sezonu. Sytuację, która... Oj, powiem Ci, że tydzień czy dwa, dwa tygodnie temu powiedziałem Ci, że system budowy drużyny Lakers według mnie jest okrutnie niesprawiedliwy w stosunku do pozostałych drużyn NBA. I, a tymczasem, nie są
1: sami. A tymczasem Brooklyn
0: Nets robi dokładnie to samo i e, ja, ja tutaj nie widzę już żadnego systemu. Salary cap, owszem istnieje, ale co z tego? Lecisz, puszczasz zawodnika do drużyny zapomnianej przez świat, Dojdzie do wykupu, ten sobie podpisują, umowę z kim tam chce, i tak sobie wraca za minimum, albo nie wraca i to jest wszystko takie Nie dziwne, że wszyscy spodziewają się wielkiego finału NBA Lakers vs Nets, oczywiście tutaj w grę jeszcze wchodzą ważne tematy, chociażby zdrowie, ale patrzymy teraz na kartkę, na to co tutaj się dzieje Słuchajcie, oprócz tych wszystkich zmian, które wydarzyły się na Brookinie w ciągu ostatnich miesięcy, jak na przykład pozyskanie Patiego Millsa, Jalina Okafora, Jamesa Johnsona, Debona Cartera, Markus Aldridge oraz Paul Millsa podpisali z NETS jednoroczny kontrakt za minimum, czyli tam 2,5 miliona, i oprócz tego pozbyli się do Andre Aytona do ja Andrze Jordana do Detroit, w zamian zdobywając właśnie Jalina Okafora oraz Seku Dumbuje Deandre w sekundzie został wykupiony, bo tam miał dwa lata nałącznie, łącznie 20 milionów e, i już na szybciej poszedł do Lakersu za minimum, więc to jest kolejny ruch z gatunków. No Bezu, taki, czemu? To jest właśnie takie... Znaczy, to nie jest według mnie taki zły ruch, ale nie chcę teraz grać o Lakersach. Po prostu, Deandre Jordan ma być e, próbą uzupełnienia braku Javala McGee z przed dwóch lat, więc tak na to patrzę, a jeśli nie, to... 15 zawodni w rotacji, Hookers. Patrzę na ten skład Brooklyn Nets i to jest, to jest jakieś szaleństwo. Ja wiem, że to tutaj można oceniać, że dla Marcus Aldridge czy Paul Millsap, 35-latki, Blake, ale no Blake Griffin, jego kariera została odbudowana w Brooklyn Nets. I ze statusu upadłej gwiazdy stał się świetnym graczem rotacyjnym, który po prostu gra, gra dobre minuty, jest bardzo skuteczny, trafia trójki, wszystko hit. Dla Marcus Aldridge rozegrał w zeszłym sezonie dla Brooklynu zaledwie 5 spotkań. Ale owszem, te pięć spotkań może nie były zbyt takie miarodajne, bo to była końcówka sezonu. Specjalnie dawali mu grać jak najwięcej, żeby mógł się wdrożyć przed playoffami. No później niestety musiał opuścić klub ze, z powodów zdrowotnych, właśnie to jest ten, ten główny powód. Ale prezentował się naprawdę bardzo fajnie. Paul Millsap dla Denver, ostatnie chyba 4 czy 5 lat dla Denver, bardzo ważny zawodnik. Na początku starter, później kluczowy element um, ławki rezerwowych. Miał bardzo ciekawy występ przeciwko Clippersom, bodajże w zeszłym roku w, w, w bańce w Orlando Więc, no i poza tym Sekundum Boya, czyli zawodnik, który wchodzi w swój trzeci rok 20 czy tam 21-latek zgarnięty praktycznie z Afriko, Nie wiem, nie wiem chciałem. To tak, ja może coś tam dać, tak, może on, on był chyba całkiem wysokim pikiem w drafcie i miał kilka takich całkiem interesujących spotkań dla Detroit w zeszłym sezonie.
1: Tak, on pokazywał, bo ja się dziwię w ogóle, że oni go dorzucili do tego trade'u. Wydawało mi się, że mogli do taki jest, trade zrobić absolutnie bez dorzucania go. Bo to, jest szokuj-
0: to jest najbardziej szokujący ruch w całej tej wymianie z, Dan- z Andre Jordanem. Bo ja podpisałem ten stream, że na czym polega geniusz Brooklyn Nets. Równie dobrze mogliby wykupić kontrakt e, Andre Jordana. I 15. Sport. pik dumbujo. OK. I spłacać go przez najbliższe kilka lat tam płacąc mu po 4-5 milionów rocznie, ale to wszystko się działo gdzieś tam w salary, byśmy mieli sytuację z Wolem. Z duolem dęgiem. Dokładnie. Wyjąłeś mi to z ust. A tymczasem puścili go do Detroit i to teraz oni będą płacić te Stellary Cup. Kompletnie nie kumam tego ruchu. I w dodatku gratisowo jeszcze Detroit wepchnęli w trade. Jali okafor to nie warto w zasadzie gadać, ale sekundę Dawali w sekundzie pozbyli się młodego, perspektywicznego zawodnika, który mógłby coś tam porobić, być ważnym zawodnikiem ławki rezerwowych. Nie kułam kompletnie. tego, Nie kumam tego kompletnie, bo tak jak mówiłeś jeszcze, wspomniałeś, że o tych, że Brooklyn poszło, wysłali do Detroit piki drugorundowe. Piki drugorundowe Brooklyn Nets są głównowarte na ten moment, bo oni mają zamiar co roku melodować
1: się w finale NBA. No są cztery drugorundowe piki, które są takim, wiesz, no, takim może asetem, może nie. Żeby to był aset, to musiałbyś właśnie spakować, 3-4 wymienić za jeden. Ale to nie jest nic wielkiego i 6 milionów w gotówce, no to tam załóżmy, że jeden rok tego do Andry mu tam spłacili prawie. Mm-hmm. Bo on ale... z 2,5 zrezygnował, oni im 6 wysłali w gotówce, a oni musieli mu zapłacić 20, więc zapłacą mu tak naprawdę z własnych pieniędzy 14 z 20. Więc ale tu wiesz, troszkę ale lepiej.
0: Tu, tu nie chodzi o 6 milionów dolarów, tu chodzi o 6 milionów w saler i oni w tym momencie z że go spłacili, że wysłali 6 milionów, to te pieniądze chyba nie będą w salary capie, dzięki czemu... Tak, tak, salary e... cap,
1: dokładnie tak mówisz, salary cap się pozbyli, oni po prostu do no worki z kasą wysłali, po prostu gotówkę dorzucili, 6 tak, milionów gotówki. I to, jest, I to jest właśnie ten geniusz. Pozbyli się
0: 20 milionów do Andrzej Jordana, zdobywając e, e, młodziana na niskim latka. kontrakcie. Okafora grającego nawet, nie wiem, chyba za minimum, muszę, zaraz to muszę sobie sprawdzić. Tak, I tak, Daj no spokój, za I Wojnarowski świetnie to określił, bo y, oprócz tego, że Deandre Jordan tam bezgarnił 20 milionów, to przecież Brooklyn Nets są bardzo wysoko powyżej salary cap, wchodzą już w podatek od luksusu i w ogóle tam są grube pieniądze. I w ten sposób Brooklyn mogą zaszczędzić łącznie na tej wymianie 47 milionów dolarów. Tak. Więc to jest naprawdę genialny ruch. Pozbyli się Gościa, którego bardzo nie chcieli, zaoszczędzą na tym tonę hajsu, zgarnęli jeszcze młodego, perspektywicznego zawodnika i w jego miejsce wsadzili jeszcze yy, tych... Nawet Kusaldridża. No, są. Miejsce, wygrali, wygrali wszystko. To jest, to jest takie zwycięstwo, że nawet nie musieli tutaj iść na żaden kompromis. To, to jest kolejna sytuacja z gatunku, jesteśmy Brooklyn Nets, rozdajemy karty. Nie dziwię się, że teraz wszyscy mówią Brooklyn Nets versus Los Angeles Lakers, bo oni nie mają zamiaru tylko i wyłącznie spotkać się w wielkim finale NBA, ale też, nie wiem, chyba wywalczyć o to, kto jest najbardziej cwany i kto najbardziej za przeproszeniem wyrucha resztę ligi.
1: No dokładnie tak. No to ja, ja nie rozumiem absolutnie, co to Pistons, co Pistons mieli w głowie, kiedy to podpi- podpisywali. W sensie naprawdę wepchnąć jakiekolwiek salary, żeby się z... Bo ja Rozumiem, że chyba się nie zgadzały, po prostu kontrakty się nie maczowały. Mhm. To cokolwiek wepchnąć, to nie ma 20 lat. Kiedy jesteś coś z drużyną. No w sensie, no no 20 lat, jak no może za dwa lata będzie fajnie, coś zrobił i tak dalej, a... D- 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 no co, no tam... Tragedia. W sensie pistons. A Nets, no to... Kurde. No nie ma się do czego przyczepić. Właśnie, nie, nie ma się do czego przyczepić, bo to do czego się mogę przyczepić? Oddali Landrego Szameta. No ale co z tego, że oddali Landrego Szameta. Jak mają Irvinga, Hardena, Harrisa i Duranta do rzucania trójek. A z za ta Jevona Cartera, który jest weteranem rozgrywającym. I Mills będzie rzucał trójki być może, a Carter może kozłować w rezerwowych ust- 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 ustawieniach, hmm. mając dwóch holofamerów dwóch na skrzydłach. Więc każdy może tam kozłować, to mnie po prostu kozłować. Mają dumbuje, który może im wypalić, może nie. Bruce Brown podpisany za minimum. Dla nich bardzo, zawa- bardzo, dla nich, dla nich bardzo ważny zawodnik, który ogólnie bardzo nisko był oceniany przez ligę, więc to taki ruch neutralny. Hmm. pozbyli się e, Pozbyli się... Jeffa Greena, Jeffa Greena Mike James gracza, którego... przez się gracza, yy, którego drużyny grają lepiej, kiedy on nie gra bo to, jest no wiem, to, jest to, jest, to jest zabawna
0: statystyka, ale miał, miał momenty, miał kilka fajnych meczów też w play-offach
1: Ale wymienili go na Oldridge'a i Misapa, nie? No tak, 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 więc, tak więc, więc, wciąż, więc nie można się, się do tego przyczepić Więc nie można się do tego przyczepić Jedynie do czego się można przyczepić, ale to nie zmienił tego Jeffa Greena, ani żaden inny ruch czy to jest najgorsza rotacja podkoszowa z kontenderów? Green, Oldridge Claxton to jest tragedia, Milsap. W sensie, to są ludzie, którzy nie są w stanie zebrać ściupiłek razem. Ludzie On, nie, nie zablokują nie, rzutu, choćby słuchaj, od zależało ich życie. Nie, nie, jest perfec- nie, jest,
0: nie jest perfekcyjnie, mają faktycznie taką rotację. Mają wielu wysokich, niekoniecznie zbierających, ale wciąż to wygląda dobrze. Słuchaj, masz Aldricha, Milsapa. Nikolasa Claxton'a, który pod koniec sezonu zaczął rzucać coraz lepiej. To jest jakiś tam wiesz, młodzian pod koszem. Myślisz, że Claxton będzie grał?
1: Dużo? Myślę, że Bo to jest
0: ich najważniejszy taki, wiesz, stricte center. Reszta, reszta tych graczy jest bardziej nie wiem, wiesz, tacy, tacy small ballowy. Jak już mają być
1: centrami, to raczej small ballowymi, nie? Ale wychodzili w, w, w playoffach z Griffinem na centrze. I to też dobrze wyglądało. I co, i Griffin musi dostać z 20-25 minut, Oldridge też musi dostać, Millsap też z 15, ja nie wiem, czy Kachstan dostanie minuty, nie jestem Przez, przekonany, nie, powinien... Nie jestem pewny, czy tacy zawodnicy jak Millsap czy Oldridge,
0: oni koniecznie muszą grać po 25 minut w meczu, jak będą grać ja po 15, myślę, to że... będzie git, poza tym, to e... to jest dużo. Nie, wiem, czy, nie wiem, czy jest sens wspominać, ale Jal- Jalil Okafor, czyli gość, który ma zaledwie 25 lat, wciąż jest w tym klubie, I owszem, może to nie jest zawodnik, który jest w stanie zrobić tu jakąś mega różnicę, ale załóżmy, potrzebujesz jakiejś zmiany na kilka minut, bo akurat w tym momencie potrzebujesz zbiórki, no to wpuszczasz
1: Okafora. Ja myślę, że Okafor to nie pomacha parkietu w większości meczów i w ogóle nie patrzę na niego, w sensie jest czwartym do gry na pozycji, w której będą grać czwórki w przyszłości. Więc, ale to jest tylko chodzi chodziło tylko o zmaczowanie tych salary, bo wzmocnienie się właśnie Oldridge'em i, i Millsap'em. Ja się boję o ich rotację podkoszową, bo moim zdaniem to ogóle wygląda fatalnie, w sensie, no to jest rotacja podkoszowa, która nie będzie, będzie może na blisko wyglądała fatalnie, bo Durant i Harden będą rzucać 70 punktów koło nich. I nikt nie będzie ich krył i będą grać sami na kosz, bo, bo będzie trzeba podwajać na połowie dwóch z trzech scorerów. Mhm. A Joe Harris będzie stał w rogu i do niego biegnie pomoc, w sensie to będzie taka, to będzie taka drużyna, że będziesz krył pod koszem samym, będziesz stał pod całą obręczą, będziesz stał z namogóżnym odliczem i będziesz od, go zostawiał, żeby biec do pomocy do rogu, żeby Harris nie palnął trójki, bo lepiej, żeby palnął Oldridge w sad. Sensie I ilego Oldridge będzie wyglądał dobrze, w sensie oni wszyscy pewnie będą wyglądać dobrze i ta, ta cel, być może w ogóle problemy jej nie widzą nigdy, a być może dopiero na jakichś tam głębokich playoffach, ale ona sama w sobie nie jest jakaś dobra, po prostu ten talent obok jest nieprawdopodobny. Bo Kevin Durant, Joe Harris, Harden, Patty Mills, Kyrie Irving, to jest nieprawdopodobny talent, nieprawdopodobny.
0: Ta drużyna jeśli będzie zdrowa to jest murowany finał. To jest finał a, z, a, z A jeśli, a jeśli, chodzi, o ich, jeśli chodzi, o ich, chodzi o ich rotację podkuszową, to tu jeszcze można byłoby wspomnieć, oczywiście to, oczywiście to nie jest możliwe, biorąc pod uwagę kontrakty, ale gdyby doszło do wymiany z Cleveland, sądzę, że oby, oba kluby mogłyby sobie tutaj nawzajem pomóc.
1: A propos Cleveland i, i tego no. fola. aż jak, jak w trakcie tego, co mówiłeś, to jest niesamowite, bo Brooklyn Nets to jest contender, to jest bardzo medalna duża. Nowy Jork i ten filmik krótki, który o nich zrobiłeś, ma mniej wyświetleń niż news o O co chodzi? A jest dwa dni dłużej w to, necie. Prawda.
0: to prawda, ja tego też nie kumam, ale najwidoczniej ludzie lubią oglądać prików.
1: A i ciekawostka jeszcze numer dwa. To Daniel Stanak, Stanek dobrze wspomniał na czacie. Brooklyn Nets też podobno, oprócz tego, bo mówisz, że geniusze. Brooklyn Nets oprócz tego wszy- wszystkiego podobno bardzo dobrze draftowali. No. W sensie, ja nie wiem, bo nie na tych zawodników, ale podobno i ten młody, obwodowy, i ten wysoki, to jest, są ludzie, którzy do nich pasują i mogą grać. Bardzo dobrze podobno. I świetny draft mieli jak na piki, które mieli. No, ale ma, mieli, dobrze, aż, kontra. mieli aż
0: 5 pików w tym drafcie, z czego trzy. No, 44-49-59. To są takie piki I, właśnie. I więc Detroit, teraz kontra tak, do wszystkiego. I Detroit, takie punkty, takie piki będą mieć najbliższe tak. lata. Super.
1: Mm, najlepiej. Ale żeby nie skończyć tak super pozytywnie, James Harden, Kyrie Irving i Kevin Durant nigdy nie byli zdrowi razem. Nie od siebie.
0: No wiem, w Minnesota mają podobnie, nie? Gdyby byli zdrowi, I to, właśnie, to by więcej osiągnęli, prawda?
1: I właśnie o to chodzi. Bo tak, bo być może ten skład, jeśli zdrowy, jest najlepszy w NBA. Ale czemu mielibyśmy zakładać, że będą zdrowi, jeśli nigdy nie byli prawie?
0: Też prawda, ale zauważ, że o wielu drużynach można było powiedzieć, że gdyby byli zdrowi, to są w stanie wszystko wygrać.
1: Więc... Ale jest coś innego w tym, że stawiasz, że Janis Antetokounmpo pozagraci Ci cały sezon i całe playoffy, niż Kyrie Irving.
0: No tak, to oczywiste.
1: No właśnie. Więc ja, moje założenie jest takie, że oni nie zagrają sezonu razem. Może się to ułoży tak, że się na ktoś rozsypie w listopadzie, a drugi w styczniu, a trzeci wcale i będą na playoffy zdrowi i pozamiatają ligą. Mm-hmm. Ale może się to zrobić odwrotnie i Kanye Wing się rozsypie w kwietniu. I znowu będzie ciężko. Zobaczymy. E, Jaka e, jest Twoja ocena? Tak,
0: 9. Też tak myślę. 9 na 10.
1: Jeszcze 9 na 10. Na, albo nawet, e,
0: powiedziałbym nawet, że 10, bo. Nie wiem, stary, czuję się, patrzę na to wszystko i czuję się, jakbym grał w Tokea w trybie budowy drużyny i stwierdził, że daje wszystko na najniższy poziom trudności i że wszyscy muszą się na wszystko zgadzać, co sobie zażyczę. I tak wiesz, z jednej strony fajnie, bo sobie buduję ekipę, ale z drugiej kurczę, no. Co za zabawa. Gdzie, gdzie tu jakieś wyzwanie, właśnie.
1: Co to, to za zabawa jest, no? no. Granie na tym poziomie trudności się nudzi tak średnio po 15 sekundach.
0: Ja wiem stary, w- wiem jedno, wiem jedno, że patrząc na Brooklyn oraz Los Angeles Lakers, jeśli żadna z tych drużyn nie dojdzie do finału, w najbliższym sezonie, to będziemy mieć jeden wielki ryk w internecie tych wszystkich ludzi, którzy uwielbiają patrzeć na czyjeś porażki.
1: Eee, tak, oraz powiemy sobie na koniec sezonu, szkoda, że zdrowie zmieniło ten sezon w porównaniu do tego, jak mógł wyglądać. Tak jak w poprzednim roku na przykład. Tak jak w poprzednim roku na przykład. Dokładnie. Dobrze. To co, wrócić
0: omówione. Możemy przejść do ja y, jałmużn oraz myt. Y, ja jeszcze od siebie chciałem wspomnieć dwa słowa na temat Marcin Gortat Campu, na którym byłem w Dąbrowie Górniczej. Dla tych, co nie wiedzą, jeśli jakimś cudem do Was to nie doszło, Marcin Gortat od 14 lat organizuje swoje kampy dla najmłodszych i te kampy są całkowicie za friko. Każdy może przyjść, zapisać się, re, przyjść z rodzicami i się po prostu bawić. Mega sprawa, żeby zaszczepić miłość do basketu wśród najmłodszych. Masa nagród, masa zabawy, możliwość spotkania się z największymi gwiazdami i legendami polskiej koszykówki. Kacpa, który robi tak kozacką robotę na mikrofonie, że jego kochają zarówno sześciolatki, jak i i dorośli będący na hali, na trybunach. Naprawdę świetna rzecz. Nagrałem masę materiału z tego wyjazdu. Jak dobrze pójdzie, to w środę już go u was tutaj zamieszczę. I oczywiście jakby to ująć... (grym) Będzie to tak zwane Marcin Gortat Challenge, sequel. Marcin Gortat Challenge w prawdziwym życiu, ponieważ doszło do pewnego wyzwania, do pewnego zadania, więc było jeden na jeden z Marcinem, ale to wszystko już zobaczycie sobie na, na filmie.
1: To było śmieszne, w ogóle co powiedziałeś. Tak? Że
0: Marcin Gortat Challenge. Że tak, no. no? Jak ja myślę o tym filmie, to nie wiem, czy jest takie śmieszne, ale jak kto woli nie bawi. Dobra, przejdźmy teraz do waszych pytań, których było dzisiaj trochę. Znaku, dziękujemy. Spójrz na zegarek. Idealnie. Też to się, bawi. To się dzieje przypadkiem, naprawdę. No, tak jak było w Q&A, nie? Przysięgam.
1: Przysięgam. To, to było za, w Q&A? o, Słuchaj, o, o tej Słuchaj, to, to było... się dzieje przypadkiem, ja Aha. o niczym nie wiedziałem. <laughs> Dylematy moralne. Tak. Ja może ciekawostkę weselną powiem. Dawaj. Jeśli tak. organizujecie wesele, byłem na weselu weekend. weekend, pojadłem się sałatki jarzynowej, jak zawsze, była pyszna, ale <sum> jeśli organizujecie wesele i macie na weselu wegetarian, przemyślcie kład zimnej płyty. Bo, na przykład byłem, był stół z zimną płytą, przystawki i tak dalej i był bardzo różnorodny i bardzo ładnie wyglądał i było dużo różnego jedzenia i było tak. Sałatka z tuńczykiem, sałatka z łososiem, sałatka z kurczakiem, Tutaj tartaletki z chorizo, tartaletki z kiełbasą, tartaletki z szynką, s- sałatka z szynką włoską, pomidor z mozzarellą, sałatka Żynowa. kropka. I bardzo fajnie, że jest tak dużo różnych rodzajów, ale mm-hmm. ja jadłem sałatkę Żynową pięć razy <laughs> i tyle. I mogę sobie zjeść pomidora z mozzarellą, pomidora w stanie surowym. Więc wyobraźcie sobie, że macie wegetaryjna, która nie lubi pomidora w stanie surowym, będzie jadł sałatkę Żynową 7 razy I ja to zrobiłem. Bartek, jak można A, nie lubić jest... pomidora w stanie surowym, Bartek? Walcz Łukasz, broń. Dobrze, o to chodzi. Pomilorych z królem warzyw, tak jak lewy z królem dżungli. Pamiętajcie to sobie do końca swojego życia. I to pamiętajcie, że to jest tak. Jeśli robicie sałatkę z kurczakiem, to mogą ją zjeść ludzie, którzy jedzą mięso, a wegetarianie nie. Jeśli robicie sałatkę jarzynową, to mogą ją zjeść wegetarianie oraz ludzie, którzy jedzą mięso. Nic im się nie stanie. Mogą też to zjeść. Mhm.
0: Tak. Czyli mówisz, że nie było specjalnych dań osobno podawanych dla osób, które Ale właśnie nie muszą być
1: osobne. Wystarczy na przykład zrobić sałatkę grecką jeszcze.
0: Ja byłem ostatnio na weselu, gdzie były podawane, wystarczyło tylko wcześniej dać znać, że jest się wegetarianinem. Tak. I ci, były że Były patrzyły... dania
1: główne, były, były główne, jak się powiedziało, to były dania główne Aha. i to jest już norma, i to jest git. Ale chodzi mi o tą dodatkową płytę obok, która jest, wiesz, są dodatkowe rzeczy. Jakieś tam, wiesz, zawsze na jakieś wiejskie stoły, są kiełbasy, szynki, sałatki właśnie, jakieś takie, wiesz, tartaletki małe, jakieś koreczki. I tam, tam po prostu było, wiesz, 15 rodzajów rzeczy, dwie dla wegetarian, a 13 nie. I ale to przy, przynajmniej, przynajmniej już stary coś się podziało, przynajmniej były te dwie rzeczy, żyjemy w Polsce. Ale była słodka żydowa. Ja myślę, że starszym była...
0: punktem fodorów.
1: Ale ja myślę, że tam słodka była Łukasz, wiesz, od tysiące lat. co nie jest tak, że ją dorzucili, bo zaczynamy dzisiaj otwierać na wegetariat, tylko ona tam była. Okej. Okay. Przykro. No. No. I taka prostu rada, jakbyście robili orge- wesele i mieli na przykład kilku wegetarian więcej, bo tu zależy jak tam macie, to możecie o tym pomyśleć, bo tak jak mówię, jak zrobicie sałatkę grecką załóżmy, to każdy może ją zjeść. W sensie to Stary, nie jest tak, że ludzie rządzący gdyby... mięso nie mogą zjeść posiłku bez mięsa, bo im ręce odpadną. Gdybym był wege
0: i na ślubie byłaby tylko i wyłącznie sałatka jarzynowa, którą bym mógł zjeść, to chyba ja na tym ślubie bawił się dalej w intermittent fasting. Więc, no. no. O czym my tu... A, o koszykówce. o koszykówce. Ok, pierwszy donate to, to taka informacja dla nas od Boba Davisa. Dziękuję bardzo. I to jest wiadomość, którą dostaliśmy we wtorek. Witam, właśnie przesłuchałem Wasz podcast poniedziałkowy. Chciałem naprostować jedną rzecz. Otóż Sakramento ma tyle samo tytułów co Cavs, czyli jeden. Wygrali go w 51 jako Rochester
1: Royals. Pozdrawiam, jesteście przyzwoici. Czy my ostatnio. Ani tam nie ma Sakramento, ani tam nie ma Roya- Kings, więc się nie liczy.
0: Aha, okej, okay. wybrnąłeś, no to wybr- wybrnąłeś z tego, muszę przyznać, okay.
1: No nie, bo jak, jak wygrałaby teraz Oklahoma City Thunder, mistrzostwo, mm-hmm. NBA. To co, mówilibyśmy, a Seattle Supersonics, taka super ekipa, dwa tytuły, nie? 76 i 2021.
0: Okej, okay, to ja czekam, muszę coś sobie sprawdzić. Ile tytułów mistrzowskich mają Los Angeles Lakers?
1: 18. 17. 17? 17.
0: To czemu ja tu patrzę, że w Minneapolis wygrali 5? No chyba 12 mają w takim razie, Bartek. Minneapolis Lakers Inny klub, inne czasy. Nie ja wiem, stary. Nie wiem, czy to się tak wlicza. Dobrze. Kolejne, no, pyta- no, kolejne pytanko. Tak, dziękuję. Kolejne pytanko mamy kolejne, kolejną wiadomość mamy od Average MVB Enjoyer. Za chwilkę się wyświetli i. Uwaga, uwaga, Siema, 100 lat Bartek, lepszego internetu, więcej segmentów typu top ten półwyspów, jeszcze więcej pozytywnego zakapiorstwa z Twojej strony i więcej idealnej linii włosów. Pozdrawiam prowadzących, jak zawsze, idealna linia włosów. Pozdrawiamy. Ja chyba wiem, Average MVB Enjoyer musi pracować w tej agencji, która teraz yy, ogarnia wszystko w żabce. Na bank. Ten, bo ten, ten, to pozytywne zakapiorstwo nie zrodziło się znikąd.
1: A tak swoją tak drogą. Jest. Tak, pozytywne zakapiorstwo to jest dobra, dobra, sprawa i to jest to jest taka cecha charakteru, wydaje mi się, po e, pozytywne zakapiorstwo to jest po prostu coś, co ludzie to jak nie wiem, są zawsze spóźnialscy albo są nie to są pozytywni zakapiorscy albo są niepozytywni zakapiorscy Tak.
0: E, chcesz posłuchać, dziś są twoje urodziny Ryszarda Rynkowskiego w spowolnieniu na
1: 50%? Otóż nie. Ale widzę, że i tak mnie uraczysz. Ty? Halo, Właśnie nie. Nie? Nie. Ale coś się chyba mi z dźwiękiem podziało. Poczekaj chwilę.
0: Dziś są twoje urodziny. Słyszę, słyszę. Podgłuszyłem. Teraz to, to ja byłem. Tak, taki, wiem, ale też słyszałem resztę. Taki ważny, piękny dzień. To jest na 50% stary, więc... Yy, jakbyś miał też... Wszyscy jesteśmy, Uka- Wszyscy jesteśmy Ci, Łukasz, wdzięczni. Proszę. E, kolejny, kolejna wiadomość jest od Eryka. Pozdrawiamy Ciebie, Eryk. Ciema w kontekście off-season, jak GMowie wyceniają wartość pików przy wymianach, która ekipa zrobiła najlepszą przebudowę w ostatniej dekadzie, co w głównej mierze wpływa na decyzję najlepszych wolnych agentów o wyborze teamu najlepszego? Trzy pytania, lecimy z odpowiedziami. Jak GMowie wyceniają wartość pików przy wymianach? Przewidują przyszłość. No mają się troszkę w, takie, w taką zgadywankę. No jeśli jesteś w kiepskiej drużynie, to twoje piki pierwszej rundy zapewne mają wartość, bo pewnie, pewnie dużo przegrasz i będziesz mieć wysoki pik, a jeśli jesteś dobrą drużyną, to możesz wysyłać te piki, bo i tak, bo i tak ostatecznie nic z tego nie zbudujesz. Więc po a taki kolejny, średniej
1: jakości pierwszy rundowy pik zazwyczaj jest warty startera? Albo drugorundowe
0: piki Brooklyn Nets do Detroit Pistons na
1: przykład. Są tak, ale generalnie jak masz wiele. takiego startera w stylu, no zwykłego startera, nie wiem, Will Barton, taki zwykły starter. To jest wart jednego pierwszego, w piku w stylu, nie wiem, 13, 18 numer, A to jest coś koło tego. Tak to generalnie to po prostu przewidujesz przyszłość, typu właśnie bierzesz piki od Lakers, bierzesz jakiś teraz, który będzie gówniany, ale za 5 lat może być bardzo dobry i to jest po prostu twoja ocena tego, jak szybko lakers się skończą i czy się skończą? Może się pomylić lub się lub nie pomylić oczywiście. Tak samo na przykład piki Nets. nie? Piki nets, być może wszystkie będą do dupy. A mhm. może za 5 lat piki Nets będą najlepszymi pikami w NBA. Przewidujesz przyszłość po prostu. Mhm. Ryzykujesz trochę, No bo, 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 bo też o to chodzi. Na przykład słaba drużyna, słaba drużyna, ale dajesz jej bardzo dobrego zawodnika i bierzesz jej piki. No to wiesz, dajesz, yy, bierzesz piki od drużyny, którą właśnie wzmocniłeś, czyli osłabiłeś sobie te piki. Też nie idealnie. Tego właśnie takie cenne w wymianach są, jak drużyny mają pierwsze rundowe piki innej drużyny. Na przykład Golden State handlujący pierwszym pikiem Miami hit, Coś w tym stylu. Bo mm-hmm. wtedy można właśnie wzmocnić drużynę na przykład, dostać dowodnika, ale twój pik, który oddajesz się nie osłabia przez to. Więc to jest skomplikowane zagadnienie, ale to generalnie z przewidywaniem przyszłości.
0: Która ekipa zrobiła najlepszą przebudowę w ostatniej dekadzie? Tutaj chyba, przynajmniej z mojej z perspektywy jest to prosta odpowiedź. Golden State Warriors i moment, w którym em, trener stwierdził, że to Stefan jest przyszłością, a nie Monta Ellis, a wszystko inne podziało się już później w zasadzie z automatu. I jak dużo na to trzeba wygrywać, to nawet Super Gwiazdy do nich dołączali.
1: A, a liczysz to
0: jako przebudowę, tak? po prostu? Tak, liczę to jako przebudowę, bo jest to klub zbudowany na drafcie. To ja bym się na przykład dwa razy zastanowił nad tym, czy e, Los Angeles Lakers nazwałbym przebudową. Bo oni nie, nie budowali sobie drużyny, tylko sezon sezonu na sezon praktycznie sobie ją przełożyli, tak wiesz, z miejsca. Czyli
1: Lakers, Clippers i Nets. Trzy drużyny tak zrobiły.
0: Tak, dokładnie.
1: Czy to są przebudowy, czy to są kupowanki? Milwaukee
0: Bucks? Milwaukee, o właśnie, Milwaukee się fajnie przebudowali. Był Janic i Krisa później zaczęło się dobieranie klocków i,
1: i, i pykło. A ja nic im tak wypalił, kurde, na farcie. W sensie no, nie, nie przewidywali, co oni biorą, jak brali. Mm. Jakkolwiek optymistycznie to niego nie byli nastawieni. Jeśli to z wszystko, co mówimy wyżej, liczy się jako przebudowę, no to ja myślę, że Lakers i Nets są najlepszą przebudową. Jeśli nie, jeśli tylko takie drużyny zbudowane przez Draft dobierające elementy, to Golden State Warriors, no top trzy drużyna w historii. <grywania> zbudowana przez Draft, to, to jest przebudowa.
0: Mm-hmm.
1: I nie trafia się tę dekadę.
0: W co w głównej mierze wpływa na decyzję najlepszych wolnych agentów o wyborze Timu? Jeśli jesteś zdecydowanie najlepszy, najlepszy i chcesz wygrywać, no to idziesz po idziesz po prostu do, naj, do klubu, który da Ci najlepsze warunki, bo maksymalne pieniądze z reguły każdy klub Ci zaoferuje. Tylko, że lepiej pójść za maksymalne pieniądze gdzieś wygrywać, a nie pójść za maksymalne pieniądze, by gdzieś przegrywać.
1: Oraz temperaturę na zewnątrz.
0: Tak, to też prawda, to prawda.
1: Bo to jest, jest bardzo duża prawda. Ta temperatura
0: na jest bardzo ważny dla nich. Ja gdybym bo... był takim najlepszym koszykarzem na świecie, to nie wiem czy najlepsza temperat- czy, czy, czy fajna, fajna wysoka temperatura nie byłaby dla mnie ważniejsza niż pieniądze.
1: Szczególnie teraz, kiedy jesteś rzeczywiście topem zawodnikiem i możesz sobie powiedzieć, że jesteś Kevin Durant, nie? I nie chcesz na przykład nie wiem, wygrywać w Toronto, więc możesz po prostu powiedzieć, halo Kyrie? Chodźmy do Miami, tam łamane przez Nets, Lakers i w ogóle, i tam sobie wygramy, bo nam zrobią drużynę, bo jak już tam podprzemy, to zrobią sobie drużynę. I on, a, spoko, jedźmy tam. Brzmi, I to jest tak, i to jest, halo Brooklyn Nets, yy, ja i mój kolega Kyrie Irving tutaj stoimy i jesteśmy zainteresowani, proszę nam przeczytać maksymalne kontrakty, do widzenia. Przebudowa. Wow, wow, <śled> Przebudowa.
0: Borosko jest the tego nie znam. Może że czegoś znowu nie załapaliśmy, ale zobaczymy. No, być może jakby co, to prosimy o wyjaśnienia. Bo jest jest Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Najlepszego dla MVB, 100 lat. Oczywiście pozdro dla Kip Czeby. Który z Wielkiej Trójki Nets będzie miał najlepsze statystyki? Sądzę, że Kevin Durant. Bez zmian.
1: Tak. A dla mnie James Harden. Co Ponieważ a... będzie... O czym powiedzieć...
0: mówisz? Jak, co, jak, w jaki sposób
1: interpretujesz najlepsze? Bo na przykład właśnie myślę, że Kevin Durant będzie zdobył 30 punktów na mecz, ale Harden może mieć statystyki 16, 10, 16.
0: 16, 10, 16. 16 zbiórek?
1: Nie, asyst i punktów. Wyglądają, może nie będą tak seksownie jak te Kevina Duranta, ale to są takie, które do mojego serduszka bardziej przemówią.
0: No, statystyki prawie jak Ben Simons, więc faktycznie super. Świetny zawodnik. Czy jest wart? Siedziałem jak McCorma? Nie no, Kevin Durant może robić, nie wiem, 30, 7. 7.
1: A może robić równie dobrze 35 punktów na przykład na
0: mecz? Może.
1: Albo tak jak mówi Vahevov, albo which, wow, ten który będzie zdrowy. W ogóle ostatnio tak, czytałem taką
0: opinię, którą yy, ciężko się nie zgodzić, taka intrygująca jest, że Lebron James po raz pierwszy od swojego debiutanckiego sezonu nie będzie zdobywać 25 punktów na mecz.
1: Jest to możliwe jest to i jest scenariusz, no, jest to scenariusz, który ja przyjmuję z otwartymi ramionami. Tulego i głaszczę, i przykreję go swoim najlepszym kołdrą. Dwa lata
0: temu LeBron James pokazał, że może być najlepszym asystującym w Lidze, fajnie byłoby to znów zobaczyć. No. Bo Chile i Kersi byli naprawdę świetni, świetnie się to oglądało.
1: Niech zdobywa 15 punktów na mecz. Ja nie mam... niech gra 22 minuty na mecz nawet. Nie, ja nie, nie.
0: mówię. To jest LeBron, on nie, nie pozwoli na to.
1: No nie pozwoli, właśnie to chodzi, ale jakby takie coś było realne, to ja biorę ten pomysł, kładę go do łóżeczka koło Spaldinga TF-1000, przykrywam go najlepszą coderą jaką mam i odpalam kadzidełko i głaszczę po głowie. Dobrze.
0: E, kolejne pytanko, kolejna wiadomość od Malik is the monk, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Ej, no to dziękuję. rozumiemy coś. Malik is the monk. To, to jest prawda, to jest...
1: Zdanie. w zeszłym
0: tygodniu ktoś napisał, żeby puszczać nasze studio w spowolnieniu na 50% i wow nie róbcie tego,
1: Nar- narkotrip, tyle wam powiem nie, nie róbcie tego, tak samo jak nigdy nie wpisujcie w google Evan Pornier.
0: Maliki z Demont, wiadomość, cytuję hej, dziękuję panowie za każdy poniedziałek zero sił już, nic nie sprawia przyjemności nie chce się nawet podnosić łóżka i wypełznąć na zewnątrz, dziękuję, że dajecie trochę uciec myślami, pytań nie mam, ale życzę wam i widzą zdrowia, bądźcie silniejsi niż ja i tutaj może, bo prostu dziękujemy za, za wiadomość w ogóle. A tak zupełnie serio, Malek is the monk. Jeśli tak to źle u Ciebie wygląda, ja mm. muszę spytać o pomoc. Nie ma, nie ma w tym niczego złego, bo, 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 bo w życiu jeszcze można masę rzeczy fajnych zrobić. Jeśli dobrze zinterpretowałem wiadomość.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że, tak. Myślę, że jeśli tak się czujesz, to poproszę o pomoc. Mhm. Znajdziesz, ją Najpewniej. Jeśli spróbujesz oczywiście, jeśli chcesz spróbować oczywiście. Ale po... myślę, że warto, bo zawsze możesz z niej zrezygnować, jeśli uznasz, że nie. Jasne.
0: Pozdrawiam serdecznie i trzymaj się. Kolejna wiadomość od Jordan is the GOAT. Siema! Bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ale wszyscy są zdrowi. Doszło do komercyjnego finału marzeń dla Silvera, Nets, Lakers. Jak grają oba zespoły w ataku i obronie oraz które piątki kończą mecze? Pozdrow dla Was wszystkiego najlepszego dla MVB. Jak z oba zespoły Dziękuję. w ataku i obronie? Jakie
1: piątki kończą mecze? Okej, okay. szybko przeładowanko, okej. Okay. To ja mogę szybko powiedzieć atak. Lakersi pchają się pod kosz. net zrzucają za trzy. W obronie Nets się modlą. ale Lakersi się liczą, że coś będzie do zebrania i nie wszystko im wpadnie. No. Wysyłają Nikolasa Klaxtora na Antonego Davisa. Który będzie
0: grał na centrze w ostatnich minutach spotkań.
1: Tak, no ja myślę, że masz, masz piątki, masz, masz na przykład składy. Ty masz neców na pewno masz masz lakersów, tak, żeby szybko odpalić? Mam przed sobą, ale nie
0: mogę ci ich pokazać.
1: Dobra, Bo to, to ja pamiętam. Więc wybieramy piątkę Nets, która kończy.
0: Na jedynce Lebron James. Rasa Westbrook jest na awce, musi być. Boże, tak, co ja dobrze powiedziałem? Rasa Westbrook na awce? Halo halo? Tak powiedziałeś. Halo, halo. No. Rasa weezuk kończy mecz na awce. Nie wydarzy się to rzeczywiście. Ale to się musi wydarzyć, bo historia pokazuje, że rasu Westbrook kończący mecze to kłopoty.
1: Ale to się nie wydarzy. Nie ma opcji. Chcesz, żeby Brooklyn West... Ness zdobyli misia? Nie chcę, ale Westbrook nie ma, w sensie ja też bym chciał, żeby siedział na ławce. Nie ma szans, żeby on siedział na ławce, kiedy, kiedy Durant i Harden, jego ex-koledy z drużyny, grillują jego drużynę. Nie ma okay. najmniejszych szans. Okej.
0: Okay. W takim razie Russell, Russell Westbrook niech, niech będzie w pierwszej piąt- w, pierws- w ostatniej piątce można powiedzieć, więcej, no? kończo- kończące je spotkanie, ale nie gra na pozycji numer 3. Albo 4. Albo 4. Niech to nie będzie kreator, niech to będzie osoba decyzyjna, niech to będzie gościu, który ewentualnie przy stracie bądź zbiórce uruchomi
1: kontratak który ewentualnie może powalczy o przechwyt. I tylko tyle. I niech, i niech jak, naj, jak najagresywniej gra w obronie, na ambicję swoich kolegach, a jak się wyfauluje no, wyfauluje, no to ups. No to ups, szkoda. Nie możemy grać z tą Russell, masz już sześć fauli. Głupia szkoda. sprawa. No, nie... Wiesz, Widzimy że się zagrał Russell,
0: rano. ale... Widzimy się rano w hali treningowej. Dobra, na piątce Anthony Davis, na jedynce LeBron James, na trójce Russell Westbrook, na dwójce Wayne Linkton na czwórce,
1: kurde no. Kent Bazemore? Ewentualnie. Ja myślę, że Ken Bazemore może grać. Na pewno nie ma na boisku. Yy, no centrum, nie. Nie ma Dwighta, nie ma Gasola. wracenia mhm. yy, Monka. Na nabym się nie spodziewał, już prędzej Rondo by się tam znalazł. A Riza ma jakieś szanse, myślę. Ale jak wam się to Ariza, to chyba lepiej, żeby był to Bazemore. Więc myślę, że to może być Bazemore, Ellington, Westbrook, Davis, LeBron. Z kolei na Brooklinie sprawa jest dość prosta. Czekaj, już to sobie wklepuję. Griffin, Durant, Harden, Irving i Joe Harris. Nie boisz się, że wtedy wszyscy będą atakować Harrisa? Będą. No, z drugiej strony, co mają zrobić innego? W sensie, ale chodzi o to, że jak jesteś Brooklyn Nets, nie jesteś w stanie zdjąć boiska ludzi, do, 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 na których będą polować, bo na wszystkich mogą Ci polować. W sensie, tam masz każdego do polowania, chyba że poza kiwnym Durantem, ale tak naprawdę jakby tu, nie wiem, Davis czy LeBron, to tak będą na niego polować. W sensie, na wszystkich tych zawodników można polować. Na wszystkich. Na każdego jednego. Przecież dejmiesz Harisa i co, wstawisz Go Milsa, To jeszcze większy target. Stawisz no. wysokiego, starego, no to jeszcze większy target, a jak ich nawet wymyślisz jakiegoś fajnego gościa, sekundum buja, a all-starem. To masz Kairiego K- 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 Irvinga na boisku. Gość tak do polowania, że przecież mało jest gości do polowania, tak jak Kyrie Irving jest do polowania. Okej. Okay. Dobra. Ja myślę, że pierwsza piątka po prostu Brooklyn Nets może też je kończyć, czyli ale ja widzę to, że to jest Black Griffin, a nie Klaxon. Czyli Griffin, Durant, Harris, Irving, Harden. Okej. Okay.
0: Kratlą, jeśli dobrze czytam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. I cytuję wiadomość. Prawdziwych facetów poznaje się, jak gadają w off-season, a wam to super wychodzi tak trzymać. Trudne pytanie, ale zadam. Dlacze... Trudne pytanie, ale zadam. Dlaczego koszykówka u Kepcieba? To był brat, zdaje się, a u MVB? Eee, Dziękujemy bardzo za taki komplemencik. To jest fajne. O koszykówce w sumie zawsze możemy gadać. Tak myślę sobie. Prawda.
1: Nigdy A. się nie wydarzyło, żebyśmy nie mogli pogadać koszykówce, albo nie mieli o czym czy cokolwiek. Nie, nie, nie wiadomo, że takie coś. W, w naturze takie rzeczy nie występują.
0: Nawet jak nie było tematów koszykarskich, tylko gadaliśmy o wszystkim. Ty, muszę znowu Bude. do Ciebie, uszę do ciebie znowu wbić. Pogadać się o wszystkim? Tak. My mamy. Pójść na... I pójść na czeka z kolą. To jest tak. ważne.
1: Tylko też się dobrze Jack gada. Dlaczego koszykówka, Bartek? Dlaczego Rodzice. koszykówka? Rodzice. Mój tata jest nauczycielem w więc sport w domu był od zawsze. A korzykówka Lakers, ponieważ moja mama im kibicowała i dałem piłkę i tak dalej, i tak dalej. To już kilka razy było. Ale generalnie to rodzice, no sport w domu zawsze po prostu był. Tata uczył w ale mama też się sportem interesuje. Wszystkie igrzyska zawsze leciały, olimpijskie całe, praktycznie u nas. i Nawet w, pewnym, nawet w pewnych, przez parę lat swojej swoje jakby nauki w szkole mama też uczyła w u Jak brakowało godzinnego grafiku to też uczyła w UEF-u, kurs i i Właściwie może być, że oboje byli nauczycielami u Okej. Okay. Ale właściwie to jest odpowiedź czemu sport. A sama koszykówka to nie wiem, jakoś tak mi wyszło w gimnazjum.
0: Nie miało to żadnego związku
1: z wzrostem? No Trochę miało, ale równie dobrze mogło być to siatkówka, bo mi tam ma klub siatkarski, więc byłoby hmm. najłatwiej, łatwiej, bo byłoby gdzie trenować. A w koszykówkę nie było na gdzie trenować. Nawet ja musiałem jeździć 40 km, żeby trenować koszykówkę. Po prostu mi się tak, 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 tak wyszło mi. Robi się pojawił. Że wszystkie, wszystkie inne sporty poszły w odstawkę i była tylko koszkówka, i Kobie był idolem, i i życie było łatwe, no?
0: No. Jeszcze pamiętam Twoją. Pamiętam, no nie znaliśmy się, ale jak śledziłem kiedyś e, Twoje stare wpisy, to ty byłeś przeogromnym fanem jakiejś drużyny z piłki nożnej. Barcelony? Czy czego to było? Nie, Manchester United. Nie znam się, sorry. Ale cały czas coś tam pisałeś o nich, Jezu, nie wiedziałem o co chodzi. Dobrze, że, dobrze, że, dobrze, że poszedłeś bardziej w stronę Kobiego. Też się cieszę, że tu jestem teraz. Kolejna wiadomość jest od gardło is The Throat. Pozdrawiamy serdecznie. Pamiętam Lakersu z malonym, malonym i Peytonem. Pamiętam jak jarałem się Neszem i Howardem. Nie nabiorę się na ten sam numer trzeci raz. Chociaż największe ryzyko widzę w tym, że to AD znów nie będzie zdrowy. A nie wiesz, czy się nabierasz czy nie. Davis i Lebron już raz zdobyli wspólnie tytuł. Całkiem, całkiem spoko się to skończyło, więc... Teraz mają pewnie jeszcze lepszą ekipę, Tak, tak, tak się patrzy na skład.
1: I dokładnie to, co powiedziałeś yy, Donatorze i to, co Łukasz, ty zauważyłeś, kiedy omawialiśmy Lakersów, że gadaliśmy o nich tak strasznie dużo, o tym, co nie pasuje, co jest stare i tak dalej, i że nie powiedzieliśmy słowa o Antonem Davisie. I tu jest to samo, ten donate się tym samym kończy. Najważniejszym się kończy ten Donate. Mm. Jeśli Anton Davis będzie zdrowy cały sezon i będzie O'Lamby First to jest git. W tym Lakersie w dobrym miejscu. Antony najważniejszym zawodnikiem Los Angeles Lakers w przyszłym sezonie. Bo to jest gość w primie, który ma ich ciągnąć. Lebron ma ma zamieść play Bo Lebron mm. najlepszym zawodnikiem le- play offach oczywiście Lebron. Nie odejmuje teraz, nie wiem, że Lebron będzie, y, wiesz, chował się w cieniu, a Davis będzie grał. Nie, Lebron będzie ustawiał grę. Ale sezon ma ciągnąć Davis. On jest w prime, On jest młody. On jest y, zawodnikiem, na którego nikt w NBA nie ma odpowiedzi. Tak jest. Wyt.
0: Wyt przez 2T. Dziękujemy. Pozdrawiamy. I cytuję, hello, dwa tygodnie temu po streamie o Lakersach wrzuciłem wam dwie kołas- cołaski, dwie cołaski, ale chyba wpadły na inną tacę, bo zero odzewu z waszej strony na ostatnim studiu, pozdrow. Eee, to jest niemożliwe, szczerze mówiąc, bo mam tutaj na bieżąco dostęp do tej tablicy z tymi wszystkimi wiadomościami i wszystkie puszczam po kolei, nawet te, które poszły tam jakoś w międzyczasie. Jest drobna szansa, że... Nie no, jakim cudem. Jest drobna szansa, że, że Wyt mógł wysłać wiadomość na poprzedni serwis donatorski. Ten, który okazał się na dłuższą metę oszustem. Ale my go nie używamy od półtora roku, więc nawet w linkach indziej nie zamieszczam do tamtego serwisu, więc, więc nie wiem, o co chodzi.
1: Chyba, że jakiś błąd techniczny. W sensie no, można pewnie sprawdzić, czy ktoś o takim niku już donatował nas, ale... Raczej tak jak Łukasz mówi, w sensie idziemy naprawdę po kolei. Coś w sensie do dzisiaj, pierwszy donation był z tamtego wtorku.
0: No właśnie, więc jakby co to, sorki, że taka chce się wydarzyła, ale to musi być jakiś błąd yy, albo techniczny, albo poszło to do oszustów. Jakby co. Tip and donation, nie polecamy, nie, nie zakładajcie tam konta, oni są. Nie, nie ważne. Yy, kolejna wiadomość jest od Adama Chęcińskiego yy, i pozdrawiamy oczywiście. To jest też fajne określenie skromna koperta. Złota, dobre, skromna. dobre. Skromna koperta dla MVP. Życzę 100 lat profesjonalnego studia i uczestnictwa w live'ach Winner z Gortatem, a przy okazji pytanie, jaką piłkę polecacie do grania outdoorowo, bardziej na tartanie w dobrym balansie, jakoś cena. PS, czekam na kącik miłości.
1: Kings. Czyli nie lubisz, kiedy twoje życzenia się spełniają. No kup jakąkolwiek piłkę. Piłką <laughs> nogi możesz zagrać.
0: Nie wiem, jak, jak ocenić za bardzo dobry balans, jakość, cena, bo po prostu my tutaj mamy w zanadrzu tylko takie piłki, z którymi można ewentualnie jeszcze pójść do łóżka, niektórzy tak robią przynajmniej. Nie wiem, jak na tartanie sobie radzą, ale pewnie dobrze. A jeśli chodzi o piłki typowo outdoorowe, to są takie jakie? Za 100, za 150 zł? Nawet nie wiem, jaka jest dokładnie oferta outdoorowych.
1: Tam, ale to w sensie każda marka ma piłki ma jakieś outdoorowe. Bo też, ten mariaż ceny z jakością, to zwyczaj mhm. chodzi o to po prostu jakość spada, więc to nie jest tak, że super jakość, super cena. Wiem, że są w dobrej cenie, jest ta marka Tarmak w Decathlonie. Ja mam jakąś taką ich piłkę, bylejaką, którą kupiłem na początku pandemii, kiedy się zrozumiałem, że moja piłka została na hali, którą wynajmowaliśmy i nie widziałem jej od dwóch lat. Mhm. I żeby mieć cokolwiek, to ta piłka jest z słabej jakości, ale jest absolutnie niezniszczalna. A to była jedna z tańszych, które mieli w swojej ofercie, więc tu nie mówię, że tarmak ma słabe piłki. Tylko tą jedną po prostu miałem. Ale po prostu musisz poszukać, bo to jest Spalding, i Molten zrobi piłki i takie, i takie. Więc znajdziesz sobie coś spokojnie, po prostu dobierzesz. I po prostu warto poczytać opinii, bo to nie jest też tak, że wiecie, no my się znamy na koszu, ale nie testuję piłek na przykład. Ja nie, nie sprawdziłem 30 piłek do roku. Gram trzema piłkami może i są podobne i wszystkim gram na hali. Więc...
0: Ja powiem Ci, że ja nigdy nie kupiłem sobie piłki stricte outdoorowej. Dla mnie to jest takiego, że jeśli piłka, którą sobie gram na hali, już się tak starła od odbijania i rzucania, to po prostu od od tego momentu, moja droga, czas na drugą połowę Twojego życia. Teraz zabieram Cię na beton i na tartan.
1: A tak robi też z butami, no. Jak już się nie nadaję na hale, to się nimi gram na tartanie.
0: No i tyle. Co łaska od Balmer is the goat? Dziękujemy, pozdrawiamy. Całe wakacje z odsłuchu, ale wreszcie na żywo. Z tej okazji ci dyszka od jednego z 10 fanów Clippers na świecie. 100 lat Bartku, go Clippers! Go Clippers! Go Clippers! Woohoo! Wow! Yes! Te rodziny stały się teraz dwa razy lepsze. Dziękujemy, pozdrawiamy. Eee, kolejna wiadomość od Turów z Gorzelec. Wszystkiego dobrego Bartek, Koby Celtics Lakers w finałach wróciło, bo brakuje emocji. Kiedy o Celtics? Czy te ruchy mają sens? Dobrze, że tacy jak Tako wylatują, to bezsensowni zawodnicy, a zbierają hajs i świecą w social
1: mediach. Czy Tako zbierał hajs? Świecenie w social mediach, to to są pieniądze dla klubu. Przedane mhm. koszulki, kliki, wyświetlenia i nagłówki, to to są pieniądze dla klubu. Social media to jest potęga. Ale co do reszty się zgadzam, ja też bym sobie życzył. Jeśli ktoś mi zapyta o moje wymarzone finały w każdym roku, to ja mówię Lakers Celtics. Game 7 w Bostonie i wygrywają Lakersi, to nie ma lepszego finału, jakim mógłbym sobie wymarzyć. Za każdym razem,
0: finał Lakers Celtics brzmi jak coś, co jest bardzo, bardzo realne w następstwie następnych 5 lat.
1: Cóż nie, niestety. Hmm. Boston, weźcie do roboty, Adrian S. Stówka Bartek. Szybka akcja. Dzięki Adrian. Pozdrawiam. Te rodziny się stały się trzy razy lepsze.
0: Tak jest. Kolejna wiadomość, kolejna wiadomość jest od Piotr Kary. O i tutaj Bartek, nie wiem czy jesteś tajemniczony, Jakby co to, to się wtajemniczymy. Co sądzicie o największej aferze w polskiej koszykówce w historii, czyli doniesieniach o molestowaniu i znęcaniu nad zawodniczkami przez trenera Złomianek, o zachowaniu PZ-Kosz i uciekaniu od odpowiedzialności. Czemu nie poruszyliście tego tematu wcześniej? Czy jesteś e,
1: wdrożony w sytuację? E, to ten artykuł, który podsyłałeś kiedyś? E, to jest z, powiązane z tym? czy
0: Miesiąc temu, miesiąc, ponad miesiąc temu Karolina, Karolina Szydłowska na swoim blogu e, tak, tak, napisała tak. artykuł, w którym przedstawiała historię dziewczyn, Które wysyłały jej za pośrednictwem Instagrama e, sytuację ze swojej przeszłości klubowej, jak po prostu były, wiesz, maltretowane, ktoś się nad nim, ktoś, no trener się. Tak, ten artykuł
1: czy, czytałem, ten wpis czytałem, no tak. I
0: to był pierwszy artykuł, który się pojawił tam miesiąc, czy ponad miesiąc później, ale dwa tygodnie, czy tam tydzień temu, Wirtualna Polska napisała na ten temat artykuł, i to już się rozeszło, wiesz, no to już, to już główne media internetowe to, to podchwyciły, e, napisały artykuł e, bardzo konkretny. Bezpośrednio skierowane do danego trenera. Pojawiło się imię, pojawiło się nazwisko, powiesz, że to już, to już nie są jakieś tam doniesienia czcze, tylko chodzi o prawdziwego człowieka. PZK na początku nabrał wody w usta, po czym zamieścił oświadczenie, że nie, bo to, tak, to, to wiesz, takie typowe, bo to trzeba na spokojnie, nie? bo to trzeba na spokojnie, bo to muszą być no. prawdziwe doniesienia, muszą być nazwiska, a nie, że ktoś tam sobie mówi i psuje wiesz życie jakiemuś Bezerwania. trenerowi. Wyobraź sobie, że w momencie pojawiły się konkretne nazwiska. Kobiet grających, czy czy kobiet, które nie grały klubowo, które przestały grać klubowo, czy kobiet, które już mają sporo osiągnięcia, grają w wyższych ligach, kobiet, które nawet wiesz, poleciały do Stanów, do koledżów, żeby grać w koszykówkę i to już jest naprawdę big deal. To już jest konkretna sprawa. Nie wiem na czym sytuacja, nie w którym momencie teraz sytuacja się znajduje, nie wiem czy będą jakieś konsekwencje wyciągane, sprawy sądowe, naprawdę nie mam pojęcia, ale napisałem tam parę słów na ten temat na Twitterze i bardzo się cieszę, że żyjemy w czasach, w których ludzie jakby wiedzą, że mogą się ze sobą łączyć w grupy, i dzięki temu nie jesteś kozem ofiarnym, kiedy wyjdziesz przed szereg, na przykład mówiąc, że to mi się nie podoba, to jest złe, to należy zmienić, albo mój trener mnie molestował i, był, i się znęcał i był gburem i sprawił, że mam depresję. Więc bardzo się cieszę, że internet daje takie pole do popisu, że, że te wszystkie zawodniczki się wypowiedziały, że połączyły swoje siły. I mam nadzieję, że będzie to miało jakiś wpływ nie tylko długofalowy, bo oczywiście można tutaj w wielkim skrócie ukarać tego gościa i zakończyć historię. Ale tu nie chodzi o to, bo takie historie się powtarzają zapewne w co drugim bieście w kraju, czy w ogóle gdziekolwiek. Więc wiesz, zmienić jakąś taką... Kulturę trenowania, że to, że na kogoś rykniesz i go obrazisz, nie znaczy, że jesteś dobrym trenerem, tylko może to znaczy, że jesteś beznadziejnym trenerem, bo potrzebujesz strachu, żeby ktoś się ciebie posłuchał. Bo inaczej nie masz żadnej. bo inaczej nie potrafisz zbudzić motywacji, inaczej nie jesteś, inaczej twój twój głos tak naprawdę nic nie znaczy. To jest naprawdę poważny temat, ale. też nie uważam, że tutaj e, jestem na tyle wdrożony, żeby wypowiadać się też bardziej konkretnie, jeśli, jeśli wiesz, co mam na myśli.
1: Ale no tak, do, no, możemy do tema, tego tematu jeszcze wrócić. Może coś wyjdzie. W sensie, jeśli będzie się ta sprawa rozwijać, to pewnie do niej nie będziemy wracać, ale no, my też bazujemy właśnie raczej na doniesieniach i czytamy niż jesteśmy w tym tak rzeczywiście. Chyba, że A czy wiesz, wyłączy, ale...
0: doniesienia doniesieniami, e, tak jak powiedziałem... Wiele koszykarek podpisało się swoim imieniem i nazwiskiem. I to nie... Tak, ale chodzi
1: o to, że my tylko tak biernie odbieramy te wiadomości. W sensie, czytamy tak. je, tak jak wy wszyscy, nie? Nie, nie mm-hmm. jesteśmy jakby w środku, nie organizujemy tego, nie mamy jakichś insideów i tak dalej, nie? Więc tylko interpretujemy to, co widzimy w mediach, tak samo jak inni.
0: Ja no, takie sytuacje na samym starcie nigdy nie powinny mieć miejsca. I udawanie, że problem nie istnieje jest najgorszy, bo udawanie, że problem nie istnieje, no to wiesz, no. Klasyko. O niczym nie wiedział. O niczym nie wiedzieliśmy. Niemożliwe, nie nie niemożliwe. Pamiętam. On? On tak się, Nie, no to jest złoty człowiek. On, on wysy, wysyła koszykarki do Stanów. Jest wszystko super, jest wszystko git. Zostawcie. Problem się pojawia, kiedy nagle się okazuje, że wszyscy, wszyscy raz nie mogą kłamać. Przepraszam, nie aż tyle osób, no. no. Się poważnie zrobiło. Lecimy dalej. Skarpety. Tak się podpisała osoba. Śmieszne, że jak Jerry West grał w All-Star Game, to i z przodu i z tyłu koszulki miało napisane West. Pozdrawiam serdecznie. To jest śmieszne. Dobrze, że
1: nie grał na wschodzie, bo to by było mylące, jakby miał z tyłu West, a z przodu East.
0: To jest, To jest naprawdę zabawne. Ale tak naprawdę. Nie, nie słyszałem tego wcześniej.
1: A David West jak grał w All-Starze? Na przykład? Czy to nie były kłopoty? A nie wiem. Dwa razy rozstałem to w 2009 roku Kiedy grał w Hornets, ale wtedy Hornets byli Konferencją... chodnią.
0: Pamiętasz koszulki z bańki Orlando? Z tymi wszystkimi Kto... podpisami, wiesz, zamiast tak, nazwy tak, były tak, hasła tak, 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 no. kupił mm-hmm. sobie koszulkę VOTE FOR MILSAP Okej okay. Była taka sytuacja, miejsca grał z czwórką i dał sobie vote, wtedy tak, była tak, wielka, tak. wielka akcja, żeby tylko wiesz, Donalda Trumpa skancelować.
1: To było, to, było, to, to jest dobra koszulka, fajnie no? to wykorzystał jako jedyny. To prawda.
0: <laughs> Kolejna wiadomość od Kawajnot. Not. Zdrowie Bartka, tak przy okazji powiedzcie coś o Charlotte.
1: Wydarzy się to. Na 200%. Na Żadnej drużyny nie ominiemy. Idziemy po pięć na studio i, i dojdziemy do Charlotte. Będą. Będą oni. Tym bardziej, że
0: ta ekipa e, od zeszłego sezonu nagle stała się bardzo atrakcyjna. A w tym sezonie mogą być nawet jeszcze bardziej atrakcyjni. Więc więc fajnie, tak fajnie będzie o nich pogadać. E, Roy. Co łaska od Roya. Pół roku temu wpadł mi na YouTube YouTube wasz program. Pomyślałem, Jezus Maria, to trwa ponad dwie godziny, przecież to nie do obejrzenia. Z ciekawości jednak odpaliłem, od tamtego czasu nie opuściłem żadnego odcinka. Dziękuję, jesteście w porządku. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że jesteś z nami. Właśnie w kwestii tego, że ostatnio zacząłem robić te szybkie piłki, czyli te takie skondensowane wiadomości, dostałem bardzo dużo takich negatywnych wiadomości na temat naszego profesjonalnego studia NBA. Że to jest za długie, że to jest rozległe, że to te dwie godziny, kto to ma czas to oglądać. Nie wiem, jakby... Ile wam... i ma. Znaczy, no, kto, co, co, kto lubi, no i ktoś lubi posłuchać przez dwie godziny w tle i sobie nas posłucha, a jak pokazuje chociażby mm, kanał sportowy, takie treści są interesujące.
1: I poza tym, ja też nigdy nie rozumiem tego argumentu, że też trwa dwie godziny nie do obejrzenia. Czy my nie gadamy dwie godziny bez przerwy o jednej rzeczy? Są segmenty. Może sobie żyć dzisiaj 20, jutro 20, pojutrze 20, pojutrze po 20, w niedzielę 20?
0: Jak rozbicie kontraktu de Andres Jordana. Po 4 miliony dla Detroit. Lula Denga,
1: jeszcze tak płacimy Lula tak jest. Najlepszy zawodnik. Szósty najbardziej opłacany zawodnik Lakers czy coś w tym guście. No. Najlepiej. E,
0: jeszcze jedna wiadomość od Spryroya, dwa z rzędu. A teraz pytanie, jaka jest tr- trz- trójka, względnie pięć ulubionych dokumentów o NBA? Pozdrowienia PS, kiedy o składzie Nix? Kiedy o składzie Nix, Parti? Za tydzień, za dwa tygodnie.
1: Jakiś Boston albo Nix, za tydzień chyba się wjechać jako headline.
0: No, ale przydałoby się jeszcze poczekać, może jeszcze jakieś, będą jakieś ruchy ciekawe, coś się może wydarzy.
1: Najmniejsze no, jeszcze headlinów na nie braknie na pewno, więc zdążymy o nich powiedzieć. Będziemy w niedzielę myśleć. Nad, Obejrzałem, dzisiaj skończyłem oglądać dokument o Tony parkerze.
0: Ten stary z Netflix, ta stary z tak, tak, kilku tak, miesięcy. Tak, 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 tak. A jak skończyłeś? Wróciłeś do niego po kilku no. miesiącach?
1: Nie, ja go oglądałem na trzy razy w ciągu ostatnich pięciu dni.
0: Aha, na trzy. No tak, ile on trwa? Godzinę? To nie da się na. Raz. Za długi jest. Tak, tak. tak. Za dług... Dla
1: kogo to robią takie dokumenty o. w ogóle?
0: I co co, co, co o tym powiesz?
1: Na urka. No,
0: tak jak, tak, jak gadaliśmy wtedy.
1: Ładna laurka. Ale bardzo by miło było posłać języka francuskiego, który kocham. E...
0: Nie, wiem, jaki, nie wiem, jaki dokument ten B zrobił na mnie największe wrażenie, ale do tej pory nie miałem okazji obejrzeć One's Brothers. A wie, a wszyscy mówią, że to jest jeden z najlepszych dokumentów historii. Koszykówka tam jest w zasadzie tłem, ale no, jeśli chcesz zrobić dobry dokument, to koszykówka zawsze musi być tłem.
1: A nie widziałem też tego na pewno.
0: Trzeba nadrobić.
1: Ja bardzo polecam dokument yy, o koszykówce, aczkolwiek o kobiecej stronie. A, na HBO, to co mówiłeś. Tak, 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 tak. tak. Trojans się chyba nazywa? Mm. O UST Trojans, właśnie. Daje mi się, eh, HBO Tak, Women of Troy Trojanki na HBO GO jest, bardzo polecam I raczej podobał. dla każdego będzie czymś nowym, bo wątpię, że jest wielu z nas się zna na WNBA i jego historii A no naprawdę, Jordan w spódnicy
0: e, mi Jak się powiedział bardzo... Bartek
1: Tomczak, jak polecał mi go też, bo polecił mi go o. Bartek Tomczak, nie jest taki mądry i powiedział Obejdzie to naprawdę, to jest ta kobieta, e, o, o Shermiller chyba, że Jordan w spódnicy i tak było rację. to sobie to sprawdzę.
0: Ja ci jeszcze mogę polecić Carter Effect. Bo tak właśnie rewizja. w Carter Effect koszykówka była tłem. Właśnie tak, te wszystkie, też. Te wszystkie z- z- zmiany y- kulturowe, jak- jak- jaki wpływ na społeczność ma dany zawodnik, y- co się wydarzyło, to według mnie to jest chyba najciekawszy aspekt tego wszystkiego. Bo to, że jesteś dobrym koszykarzem, no super, no ale tu nie muszę uznać dokumentu na temat tego, jak bardzo dobry jesteś. nie? The last dance, tak na dłuższą metę, też ostatecznie nie był... Tylko Koszykówka nie nie była tam priorytetem, to były, tam były segmenty mini historii, była dodana fabuła w związku, nie wiem, z z dzieciństwem Steve'a Kera, z prehistorią kariery niego Kukocza, z Finem Jacksonem w Lidze Meksykańskiej, tak? Chyba to było w Lidze Meksykańskiej, to właśnie się ciekawie oglądało, ta droga cała. A to, że Jordan wygrywał, bo coś tam, to wiesz, to, to już wiemy, bo widzieliśmy te mecze, nie?
1: Tak, no w sensie fajnie było zobaczyć, że tam y, jak, ostatni rzut, ale... I ten kurde drugoroczniak, z którego robili segment 15-minutowy, którego jechał Jordan, jak to było, jak się nazwał ten gość? Scott Burell? Scott Burell. Scott
0: Burell, o właśnie,
1: jego. ja na przykład go No,
0: ja przysięgam, że ja nie pamiętałem o istnieniu tego gościa, że on był w tej, że on był w tej drużynie.
1: No bo to ty jest gość, tego go A, a nagle, nagle się okazuje, i... że w
0: The Last Dance Scott Burel ma więcej minut niż, nie wiem Luke Longley Na
1: przykład, no Że jak z net zdobędą mistrzostwo, to nie będziesz pamiętał Second Boy. Pewnie tak Lecimy dalej, Gruzin
0: Grube co łaska Od Gruzina Dzięki panowie za kolejny doskonały poniedziałek. Czy Jimmy Butler to naprawdę sztos zawodnik jego obecność podnosi morale, czy może próbuje jechać na etyce Blue Collar Work trochę za bardzo? Gość trochę zaraz mi za skórę playoffami, pozdro i dzięki. Tak, od siebie, bazując na tym, że dzisiaj poruszyliśmy, poruszyliśmy temat Minnesota i, i The Tak to troszkę odbieram, że Jimmy pojawił się w jednym klubie, stwierdził, że śmierdzi i tutaj się nie będzie wygrywać. To nie jest ta kultura, spadam stąd. Był w drugim klubie, śmierdzi, nie da się wygrywać, spadam stąd. I nagle w Miami przyjechał i były finały NBA. Więc może po prostu chodzi o moment, w którym się znajdujesz, o organizację, w której się zameldujesz, o zawodników,
1: żebyś pasował. Ja myślę, że rozbijając to pytanie na dwie części. Jim Butler to naprawdę to zawodnik. Czy jego obecność podnosi morale? Niekoniecznie. Na pewno nie każdemu. Mm-hmm. To nie jest teammate dla każdego. Jeśli pasuje Ci taki charakter, to podniesie Ci morale bardzo. Ale abstrahując od charakteru, to jest to zawodnik i na pewno pomaga Twojemu wygrywaniu w koszykówkę. NBA Second Squad w tym roku świetny sezon miał. Fatalne play to, to miał rewelacyjny, grał super naprawdę, kiedy grał, w Miami było porozbijane okrutnie. I tak, i w playoffy fatalne, absolutnie. Ale czemu to było, kiedy mieliśmy w Miami? Fazer wysłał mi wiadomość. Ale
0: paluszki cebulowe to ty szanuj. Co, kto no lubi? Nie. Ja byłem szkalowany, że nie lubię pomidorów na surowo. No bo to król warzyw, a paluszki to tak samo, że my wiesz... Król warzyw, stary. Król waży. Człowiek, który nie je mięsa, będzie im mówić. To jest dobre, a co nie. Dobra. Na tortermi, na tortermi. Reverse psychology. Cytuję, czy 82 mecze w sezonie zasadniczym mają sens? Duża część spotkań jest opietrucha. niektórzy wręcz chcą przegrywać. W tym sezonie było 72 i też ok. Może lepiej skrócić zasadniczy, zrobić dodatkową rundę play Na przykład zespoły z 4-8 walczą z 9-12 o pierwszą rundę. Jeśli chodzi o zbyt długi sezon, wielokrotnie właśnie do tego odnosiliśmy, co nie, Bartek? Ja nie jestem fanem. Tak. Za, długo, eee, za dużo tego jest.
1: Sportowo nie ma żadnego uzasadnienia takiego czegoś.
0: Tak, ma. Gdyby chociaż nie wiem, było to podzielone w jakiś sposób, że. Nie wiem, że w jednym meczu zobaczysz rotację podstawową, w drugim meczu zobaczysz rotację złożoną bardziej z młodszych zawodników, żeby zobaczyć ich po, w końcu na parkietach NBA, jak sobie radzą. A to nigdy nie, nie będzie mieć miejsca, bo to też nie ma, nie ma sensu na dłuższą metę z, ze sportowego punktu widzenia. Jest. Żadnego. To no. jest
1: tylko pieniądze. Tak. Kropka. W sensie drużyny mają mecze u siebie, mają halę, mają pamiątki, sprzedają bilety, są w telewizji. Dlatego gramy tyle meczów. Nie Olor... ma sportowego uzasadnienia tej ilości.
0: Olorion wysłał nam właśnie 689 zł i 92 grosze, Bartek. Olorion. Olorion
1: ma dobry dzień znowu, drugi raz znowu. Już chyba, nie? No, troszkę przesadził.
0: Troszkę Olorion tutaj... O kurde. Roboszcz by nie pogardził. Prawda. Dziękujemy bardzo, Olorion. Ale musisz poczekać na swoją kolej, bo leciby chronologicznie. Ale bardzo ja, fajnie, że jesteś. Jesteś w porządku, no. A tymczasem e, na tace od Korda, pozdrawiamy. Cytuję, Elu sportowe świry. Pozdrawiam z nocnej zmiany. Dzięki wam, poniedziałki są dużo lepsze. Dziękujemy bardzo, cieszymy się, że, że, że umilamy ci ten czas.
1: Szkoda, że tak rzadko się korzystało z Korda, kiedy się uczyło umiejętności walki bronią jednoręczną w Gothiku 2. Jakoś zawsze daleko na tą farmę najemników. Zawsze się uczyło od kogoś innego. Korda? Kord. To był najemnik, który był w kręgu wody i uczył walki bronią jednoręczną, a jak się było w kręgu, to jedną i dwuręczną. Czekam, muszę zobaczyć. Chord Gothic 2. No, ja zapomniałem, ale ta postać nie była jakaś taka... Nie, nie była dwa, ale chciałem jakkolwiek nawiązać do tego. Jedynego okay. korda, którego znam, to jest ten z Gotika 2. I przyznam, że rzadko korzystałem z jego usług jako nauczyciela walki bronią jednoręczną. Był okay. jakiś taki odpychający, nie był za miły. Nawet jak się było w tym kręgu wody razem z nim, to nie był miły. Możemy iść dalej. Dobrze.
0: <laughs> ale to jest, to jest ciekawostka. To jest ciekawostka. Możemy kiedyś zrobić e, top ten postaci z Gotika 2.
1: O! Robimy to? O! O! o,
0: Ale inaczej, top ten postaci z dwóch pierwszych części gotika.
1: No wiadomo, nie, tam. na, Czy nie widzimy orków, nie? Właśnie. Czy Mówiąc, są, jesteśmy no. fani tak. Stradeli? Stare,
0: nie jestem fanem Stradeli, bo ja bym w tych Jordanach bym dostał chyba...
1: Oszalałbym, jakbym musiał je
0: codziennie czyścić po tym bagnie.
1: Widziałem mem dzisiaj, kolega z drużyny, Jacek, którego znasz, wysłał mi mem z Heroesów i wrzucę go na czat, jeśli się uda.
0: Dobrze. Musisz użyć Ctrl-V.
1: Ej, czyli A... co, top
0: ten postaci... Słuchajcie, jeśli ktoś z was chce, abyśmy zrobili top ten postaci z Gotika jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego sezonu, to dajcie znać na czacie, ee, bo może się okazać, że tylko 5 osób będzie zainteresowanych wyspę są bardziej uniwersalne
1: o, ale kurde, co jest lepszego niż ja pierniczę, Top ten postaci z gotika, ale jaja <grym/dyspana>
0: Ale nie spoilerujmy, nie spoilerujmy, bo nie. ja już mam jakiś typ na, nawet na pierwsze miejsce, ale, ale, ale nie, nie, nie będę ci mówić
1: Mema z Heroesów życzyłem
0: Mem z Hirosów. czekam, czekam jak się, o już widzę, czekaj <grym/dyspana> To jest dobre. To jest hej, dobre. Hej, chcesz coś z bastionu? <grym> dobre. Mi się podoba, ja to lubię. Mi, mi się podoba. E, polecam, astrologowie ogłaszają na Facebooku świetny, e, świetny fanpage. Bardzo dużo kozackich memów. Bracia Gnolecu orkiestra wygrywają wszystko. <grym> Dobra, lecimy dalej. Franek z lasu. Tak a propos Bastionu. Pozdrawiamy Ciebie, Franek. Hej, co uważacie o tych dwóch zawodnikach, Bolbol ball i Mobamba? Dlaczego nie dostają minut? Myślę, że mają mega potencjał, czy są już na prostej do G league Czy mają szansę na grę, w którejś z pierwszych piątek w NBA? O Mobambie dzisiaj właśnie wspominaliśmy, że jego kariera nie jest taka kolorowa, jak się to zapowiadało jeszcze, jeszcze, jeszcze na początku. A jeśli chodzi o Bolbola? Kurczę, on po prostu nie ma za bardzo, jak się przedostać do rotacji w Denver.
1: Czemu ale gra? teraz będzie miał szansę. Javal magi wyleciał, nie ma wprost backup centra. Chyba, że Jamaica Green będzie grał ciągle na centrze, Daj. ale jeśli Jamaica ryna by nie było, to bol ball, ball powinien dostać szansę w tym sezonie. Myślisz, a jako czwórka dałby radę? E, ale to, 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 to czwórka, piątka taka, no jest tam. Bo, Wiesz, bo, bol, bo było bol, jednego też minuty. Właśnie o to chodzi, było dwóch ludzi z rotacji. Podkoszowa. I teraz jest trzyosobowa, praktycznie Gordon, Jokic, Bolbol, a cztery. Jamaica Green. Ale czteroosobowa to jest normalna rotacja, w której on jest czwarty, ale czwarty powinien dostawać minuty. Więc Bolbol się mi się pokaże, Mobamba też się pokaże. Więc przyszłe w sesji myślę, że może być przemowy dla obu, oraz dla obu może być definiujący, aczkolwiek też na przykład ostatni. Bo na razie Mobamba nie wykazał żadnego progresu względem momentu, w którym wszedł do ligi. Może obecność Robina Lopeza i mniejsza pracę pomoże, oby, bo bo za Włóczewiczem nie istniał.
0: Zostało ostatnie trzy pytanka na dziś. Pierwsze od Filipa. Pozdrawiam Cię Filip. Nets oddali piki via Washington i via Golden State i tylko dwa oryginalnie swoje. Może to niewielka różnica, ale dla porządku dyskusji warto na to zwrócić uwagę. E, owszem, ale wciąż mówimy o dalekiej drugiej rundzie tutaj więc.
1: ja bym wolał dać swoje niż Waszyngtonu
0: a. E, PS Irvinga widziałem na żywo w meczu na Brooklinie ten facet jest nie do zatrzymania
1: chyba, że kolana
0: nie no, ten facet jest, wygląda na nie, za, nie do zatrzymania jak się go ogląda na ekranie telewizora a na żywo to na pewno robi jeszcze 100 razy lepsze wrażenie
1: chyba, że kolana
0: chyba, że kolana Kapi. Wiadomość od Kapiego. Pozdrawiamy. Najlepszego Bartku, a z mojej strony szybka piłka. Największe zaskoczenie sezonu. Drużyna i zawodnik. I największe rozczarowanie. Też drużyna zawodnik. W tym nadchodzącym sezonie. Pozdrawiam. Największe zaskoczenie Uuu. sezonu. Czyli Gdybanko, tak?
1: Gdybanko. Najlepiej. Gdybanko. Okay, największe
0: zaskoczenie. A Waszyngton. Zawodnik. Tyrese
1: No Największe zaskoczenie drużyny, Charlotte Hornec. Mhm. Największe zaskoczenie zawodnik. Oby to był Clay Thompson. Błaga, żeby to był Klay Thompson.
0: Największe rozczarowanie. Też drużyna i zawodnik. Portland. Podpisuje się pod tym. Największe rozczarowanie siedzi o zawodnika.
1: Um. Hmm. 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 Nikola hmm. Wuczewicz. O. To jest znak zapytania. Oby to nie był Clay Thompson. By to nie był Clay Thompson, błagam.
0: I tak sprawdzam.
1: Antony Towns?
0: Nie, nie. Zostaw go. Marvin Bagley trzeci. Przestań, to nie jest... Marvin... Marvin. Przestań! Marvin Bagley trzeci. Nie rób ASMR-a. Dobra, największe, największe rozczarowanie... Adam Malika Monka. Bez eee, argumentów. Bez argumentów.
1: argumentów. Eee, Sekudumbuj, już lepiej chciałem powiedzieć. No nie Specjalnie to no.
0: powiedziałem, żebyś właśnie tak zareagował żywo. Oby to nie był Clay Thompson i, i oby to szeptać. nie
1: był... Oby to nie był Julius Randle i Clay Thompson. Ok. Eee,
0: I została ostatnia wiadomość od Krezusa. Olorion. Olorion
1: is the Krezus.
0: Olorion Krezus.
1: of the... Co łasko.
0: Tak. Wszystkiego najlepszego Bartek. Oby w twoim życiu było więcej szczęścia i radości niż u fanów Cavs oglądający duet tank komanderów Cediego i Lauriego walczących z przeciwnościami losu.
1: Jesteście w porządku. Wszystkiego dobrego. To byłby strasznie słaby serial. No. Gdzie role główne odgrywali Laury Markane i Cedi Osman.
0: E, Cedi Osman, Laury Markane, może, ale z tego może faktycznie można byłoby zrobić taki sitcom.
1: W jakości. No. Chyba, że taki w tym, yy, w takim guście Bojaka Horsma. że wiesz, zawsze próbują i nigdy im nie wychodzi. Ale to, to jest smutne, ale, ale życiowe. Ale
0: to, żeby mieli coś takiego, to musieliby wcześniej mieć jakieś sukcesy.
1: No to Cedi Osman grał z Lebronem. A Laurie Markaren zniszczył Polskę na EuroBaskecie.
0: Okej. Właśnie, a propos propos w ogóle polskiej grania. Wiesz, że dzisiaj minęły dwa lata od naszego wielkiego zwycięstwa? Kukasz, widziałem, bo mi przyjaciel udostępnił to na Facebooku. A widzisz jak to jest? Dobrze, że masz takich przyjaciół, którzy przypominają Cię o najlepszych czasach w historii polskiej koszykówki. Kurde, dobrze, że tak to świetnie wykorzystaliśmy marketingowo, nie? Najlepiej. No. Olorium, taki sukces, lepszy biznes. taki sukces, taki sukces fajnie. Wszędzie była koszykówka, pamiętam jakby to było wczoraj.
1: Olorion zrobiłby im lepszy PR i biznes. Dokładnie. Dzięki wielkie Olorion, jesteś Olorium. Olorium, musisz dorwać twórców BoJacka i sprzedać im e, Osmana i Markanena jako historię właśnie, bo to będzie walka z przeciwnosłym losą oni zawsze będą się starać, będą fajnie chcieli, będzie zapowiadało się nieźle i nie będzie wychodziło. Eee, tylko musisz jakoś właśnie um, ubarwić ten początek, daj tak Łukasz mówi, na początku musi być jakiś sukces. Nie wiem, czy pokonanie Polski na Ci wystarczy. Ale dziękujemy, że jesteś. I dziękuję za życzenia w ogóle. Bardzo bardzo fajne. Eee, I rzeczywiście, oby to było więcej radości niż fajnie Cleveland Cavaliers. Eee, w tym moi serdeczni koledzy, którzy im kibicują, ale czemu, to nie wiem. Nigdy tego nie mogę zrozumieć. Łukasz?
0: Sardas najfajniejszy? Oj nie. Nie?
1: No w, to co, to za końcówkę nie, dwójki?
0: Nie, w sumie tak. Zawsze mnie irytowało, że jak zaczynałem grę od zera, to musiałem przeklikiwać się przez to wszystko, bo on na początku tyle gadał, tyle gadał i tyle gadał, no.
1: Ale kulturalny byłby, jak mu się walnęło, to cię nie zabijał, tylko usypiał. O, faktycznie tak było. testowałeś
0: tak. wszystko. Ja,
1: to jest gra, którą przechodziłem za dużo razy, więc ja naprawdę wiem. Biłeś kobiety w gotiku? Eee, nie, po co? Spadały na strzała. Jezusa. Tak, no, zabijałem kobiety w gotiku, no bo jak na przykład kończyłem grę i zabijałem wszystkich, żeby zgadzać jak najwięcej XP, i na przykład zabijałem wszystko i wszystkich, wszędzie, mhm. to tak, również kobiety. Jezu chryst. Dobrze.
0: <grym> Tym oto pozytywnym akcentem.
1: Ja mam wyślę screena i poziomu, z którym skończyłem Gotika dwa razy, to jak wrzuciłem do nawyków, to mnie oskarżyli o czytowanie.
0: Dobra, powiedz mi jedną rzecz. Twój ulubiony build w Gotiku 2. W sensie, jak grałeś bardziej Wojownik, Mak, Łowca...
1: Ja zawsze przecież gram Wojownikiem.
0: Ale jeden miecz, dwa miecze oburę obu Dwa miecze, miecze
1: dwa, dwa miecze Łowca dwa, Smoków. Dwa miecze, dwa miecze. Dw- dwuręczy, dwuręczny, a, dwuręczny, dwuręczny, okay. dwuręczny, dwuręczny, Łowca Smoków, tak. Ale ostatni raz jak grałem z rok temu, to przeszedłem łucznikiem. Boże, jak to łatwo jest zrobić. Taka ta gra jest przyjemna, jak się jest łucznikiem. Totalnie grajcie łucznikami. Masz więcej tak. expa, bo się uczysz zręczności i masz kradzież wysoką, a za kradzież każdego jest exp, to są z dwa levele w grze wbite. I generalnie to masz się, męczysz się pół... Rączysz jeden rozdział, się męczysz, potem mm-hmm. wbijasz łuk na, dziewięć, na 60 i zręczność na około 90 i wtedy wszystkie, e, wszystkie tabliczki i mikstury wybijasz, i zjadasz i wszystko jest na trzy strzały. Z czego generalnie tak szyjesz z tego łuku, że nic do ciebie nie dobiegnie szybciej. Jest tu jaki banał, łucznikiem, łucznik overpower Gothic dwa naprawdę.
0: No, łucznikiem się fajnie, fajnie grało z tego powodu, że nie musiałeś celować.
1: Totalnie, nic właśnie to nic, chodzi. No. Niby,
0: niby strzelasz łukiem, a tak naprawdę trzymasz strzałkę do góry.
1: Strzelasz samoprodzającą bronią, no. Dokładnie Dlatego tych tak. 3 ssał, bo nie dało się właśnie, bo to strzelanie z łuku w trójce to w ogóle taki, 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 taki jak coś na nadgarstku, taki dodatek. Okej. Okay. No, ale w dwójce, w jedynce, kulturka.
0: Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze profesjonalne czasami studio NBA. E, jeszcze raz 100 lat dla Ciebie, Bartek. Jesteś w porządku, no, kolega. Pozdrawiam wszystkich, którzy spędzili z nami dwie godziny całe, a jeśli nie, to pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie kończą nas odsłuchiwać w częściach przez najbliższy tydzień. Słyszymy się i widzimy w kolejny poniedziałek o godzinie 20.30, omawiając kolejne drużyny NBA, a w środę jakby co, to studio pojawi się również na serwisach streamingowych, tym na przykład takich jak Spotify lub Apple Podcast. Pozdrawiam Was serdecznie do następnego razu.
1: Możesz teraz Bartek powiedzieć cześć. Papa, przepraszam, odpisałem na czacie Bogotik. Papa, fajnie że byliście. Fajnie no, cześć. <laughs>